0: Welcome a busca Lifeers, el podcast para emigrantes busca vida. Hoy nos vamos a Puerto Rico. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Alejandro y soy un expat. Salí de mi tierra en 2012 y llevo desde entonces dando tumbos por Francia y Alemania y ahora me encuentro en Amsterdam, Países Bajos. Tras 10 años de vida corporativa, entró la pandemia y me hice padre. Así que como mucha gente, decidí pisar el freno, salir de mis grilletes de oro y plantearme qué hacer con mi vida. Por suerte o por desgracia, pasaron las semanas y no hubo respuesta. Así que ahora me dedico a hablar con profesionales y emprendedores de distintas partes del mundo para conocer distintas industrias y distintos lugares. Hoy vamos a hablar con Cayetano. Amigo de la adolescencia al que perdí la pista hace años. Y qué mejor excusa que mi podcast para ponernos al día. Cayetano es un headhunter, es decir, las empresas le pagan a él para encontrar candidatos para sus vacantes y hoy nos va a contar por encima cómo funciona la industria. Si este no es tu primer episodio, sabes que lo primero que hago es pedir un elevator pitch en el que el invitado nos cuenta un resumen en un minuto. Como vas a comprobar, esto no coló con calle y me pidió que en lugar del formato típico, que su episodio fuera distinto, que fuera al estilo de Joe Rogan, que es ponerse a hablar sin ton ni son y sin orden a ver qué es lo que sale. A mí que no me pareció mala idea, le seguí el rollo y la verdad es que me lo pasé francamente bien. Espero que tú también lo disfrutes. Te dejo con la llamada.
1: Yo, ante esa pregunta, yo había pensado, pues déjame anteponerte el contexto de qué podría ser Cayetano, porque jamás en la vida te podré describir a Cayetano en un minuto. Jamás. Claro. Sin embargo, te puedo poner en contexto a la hora de desarrollarte a Cayetano en un minuto. Es decir, Cayetano es un busca-lifer, hijo de busca-lifer, hermano de busca-lifer. Por autonomacia, todos estamos acá, fuera mi hermano está en Suiza mi hermana está en Boston mis padres están en La Palma yo estoy en Puerto Rico de alguna u otra manera nos hemos decidido ir ¿no? y y, y quieres no, cuando ya es generacional cuando ya yo siendo el pequeño de tres hermanos que también se han ido está en ti ¿No? El, el, el has crecido con la mentalidad de que en algún momento te vas a ir, es diferente ¿no? y, y, y sin embargo en mi caso fue un proceso de, de renegado, es de decir, no voy a hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo porque quiero ser diferente hasta no por un principio y, y Quieras o no, en base también a, a que mis padres pues también son de, de otra cultura, que, que yo me crié en otro ambiente, que era Canarias, que quieras o no, pues si te pones a pensarlo ahora desde el punto de vista que estás fuera, pues es un, es un barrio muy pequeño, es, es un sitio sí, donde... Es,
0: es muy pequeño y lo hablamos con todos los canarios. Exacto. Que efectivamente nos falta un poco de ciudad, un poco de cosas que hacer, que es que las hacemos todas en, antes de cumplir los 20 años. Exacto, nada más hacer?
1: exacto. Pero desde el punto de vista qué es lo que hace diferente al resto del planeta como es tan pequeño es que es un micro, eh, microsistema quieras o no que en el cual eh, a diferencia de a lo mejor el resto del planeta nosotros nos hemos criado con el que tiene con el que no tiene con el que apenas tiene y con el que está forradísimo
0: y Eso lo digo yo muy a menudo, en el mismo grupo de amigos está el repartidor de Fede y el
1: abogado. Exacto, de las grandes familias. exacto. Y, y, y humanamente hemos crecido sin sin esas diferencias que a lo mejor en otros sitios están totalmente diferenciados por el colegio al que han ido, por dónde han estudiado, por su pueblo y por qué universidad van y dónde están trabajando. ¿no? Mientras nosotros dentro de ese microsistema estamos muy bien. Sí, no estamos mal, realmente. no estamos mal. Cuando tú vas a ver el resto del planeta, no estamos mal. O sea, es, es, es increíble lo limpio que se ve, por ejemplo. Es como si fuera una postal continuamente. Es esa autoprotección.
0: Porque Puerto Rico es sucio.
1: Lo es. Es, es sucio, pero porque si nos ponemos a, a, a también buscarle un poco de sentido, es a diferencia de Canarias, un clima mucho más húmedo, el cual a lo mejor mm. deteriora... Todas las, las infraestructuras de una manera multiplicada por 8, a lo mejor que un clima seco como es Canarias, que a la vez tiene eh, esos microclimas, es decir, hace frío, hace calor, pero tampoco hace mucho frío ni tampoco hace mucho calor. ¿no? Estás en ese clima más o menos perfecto. Nosotros aquí, sin embargo, tenemos mucho calor y mucha humedad continuamente. no Es puramente lo todo lo que llega de los vientos alisios. Cuando hay calima en Canarias, a las tres, cuatro días está aquí, ¿no? Es un poco... Pero con esos vientos y con eso Calima, realmente, no solo viento y Calima llega a Puerto Rico, ha llegado Puerto Rico, sino ha llegado muchísima cultura, ¿no? Muchísima Canaria está aquí en Puerto Rico,
0: ¿no? Y, y, sí, tú estás ahí, notas mucho Canarias afuera de ti, de tu, de tu familia, de tu círculo, ¿notas a otros Canarios por ahí? Esto es Canarias.
1: Esto es el, resulta ¿Sí, okay? ¿esto es re el resultado de... 300 años donde eh, Canarias jugaba un papel en el reino de España en el cual simplemente era un puerto eh, lanzadera hacia un, un, un nuevo continente donde se invirtió muchísimo y donde eh, se puso todas las esperanzas de un reino durante más de 500 años. ¿no? Es decir, eh, la cantidad de gente que pasó eh, durante tanto tiempo pues trajo mucho ¿no? el ves las edificaciones de, 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 de las mismas que ves a lo mejor en un puerto de la Cruz, las mismas que ves a lo mejor en un eh, San Cristóbal de la Laguna, esa colon edificación colonial que, que, que quieras o no, pues marcó eh, el hecho de lo que tú y yo nos vimos y, y, y nos crecimos con ¿no? una belleza que luego vas a otros sitios y, y no la encuentras y, la, y es cuando la, realmente la aprecias ¿no? mm. eh, y realmente toda esa influencia cultural, musical nosotros en Canarias fuimos los primeros que escuchamos reggaetón ¿por qué fue? ¿por qué en Canarias se escucha salsa? ¿por qué en Canarias se escucha merengue?
0: O sea, yo tenía entendido que esa era una forma de probar el mercado antes de entrar a España
1: para nada o sea, es, es, ¿No es, 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 es algo que estamos tú y yo viviendo por la época en la que nos tocó pero realmente aquí la influencia de música folclórica canaria es evidente aquí hay cuatro aquí hay eh, eh, concursos de, de las décimas se llaman ¿no? que es una forma de... Una, yo, te, yo, yo a ti te he visto vestido de mago en un baile de magos de, de Santa Cruz de Tenerife <risa> con una botella de vino en la mano ¿eh? cantando todas las... Una
0: bota, seguramente. Una,
1: una bota de vino cantando todo el folklore y repertorio de música canaria. Se me ha olvidado ya. ¿Cómo lo echo de menos? Ya te digo. Y eso aquí lo ves, ¿no? En el campo. Tú lo tienes. Tú no lo echas de menos porque lo tienes al lado. Pero, quieras o no... Llegó un momento en el que Estados Unidos dijo, hey, tú no eres español. O sea, tú eres americano. Tú olvídate de sí, tu historia. Brutal, ¿no? Tú olvídate de tu historia. Tu historia comienza ahora, ¿no? Eh, es decir, ahora que, que tú eres el... que no, no Fue un botín de guerra. La isla. ¿no? Eh, sí. Es como decir, de repente la palma dejó de ser de España y de Canarias y se la quedó Portugal. Y, y, y tú ya no eres palmero. O sea, eres palmero. ¿no? <risa> haciendo honor a tu apellido yo qué sé sí. pero pero realmente llegó esa cultura eh, norteamericana donde aquí quieras o no es una colonia eh, norteamericana eh, bajo el nombre de eh, Estado Libre Asociado para eh, evadir un poco la, las sanciones de la ONU que decía de que se prohibían la, la, los territorios colonizados y demás pues Yeah. Hay un acuerdo en el que sí, somos estadounidenses, ciudadanos full, no votamos, como la, la, la mayoría de la gente sabe, al presidente, pero sí nosotros tenemos una, un, un sistema eh, democrático en el cual hay un gobernador, ¿no? que supuestamente eh, nos representa, pero no tenemos ningún tipo de representación, ni siquiera en el Congreso de, de los Estados Unidos, mucho menos en el Senado. Yeah. Eh, eh. ¿Tú cómo emigraste allí? ¿Tuviste algún problema con el papeleo? Bueno, bueno, antes de yo llegar a la situación de Puerto Rico, yo vivía en Boston. Yo estaba o sea, viviendo... Tú ¿Ya
0: habías hecho el, el tema de la inmigración a Boston? Mm,
1: yo no tenía pensado venirme. Mi hermana vivía en Boston. Eh, después de 2012-2013, de haber estado, estado estudiando en Madrid publicidad, dije, pff, eh, estaba trabajando, haciendo prácticas. Eh, Realmente estaba en ese mundo en el que decía, es que no hace falta estudiar, o sea, realmente quiero estar ya creando, o sea, se me está yendo el tren, estoy viendo continuamente cuando jóvenes a mi edad están sacando empresas, es decir, ok, ya no puedo terminar a acabar la carrera, es simplemente un título, ¿no? O Esa era mi, mi, mi mentalidad. Y me fui a La Palma a intentar decir, voy a montar mi, mi lo que sea mío, ¿no? Es decir, eh, no hace falta. ¿Tenías
0: alguna idea de por dónde empezar?
1: ¿Qué publicidad, negocio? publicidad, ¿no? Es decir, yo puedo montar mi agencia, busco algún tipo de clientes... Eh, Caminas por la palma y dices, todo el mundo necesita un diseñador gráfico, todo el mundo necesita un poco de, de, de branding, eh, eh, consulten para decir, hey, ¿por qué no te metes en redes sociales y empiezas a hablarle a, a la gente que viene? ¿O por qué no empiezas a mostrar qué es lo que hace y qué, cómo lo haces? ¿Y qué es lo que te diferencia de los demás? Lo básico, ¿no? Que hoy en día tú y yo a lo mejor, quieras o no, es nativo, ya prácticamente. Eh, hemos visto ese crecimiento del marketing de manera, pues, natural. Mm.
0: Eh, Sí, bueno, pero que ahora es eh, innavegable. O sea, yo a todo lo que hago, por ejemplo, con, con, con todo lo que sé de marketing, tanto de marketing de rendimiento, que es el, el que metes un euro y tienes que sacar más de uno, o sea, uno con un céntimo, o el de branding, es todo nuevo. No sabes por dónde ponerlo. Los canales, YouTube, TikTok, es, tiene que ser todo ágil. Es,
1: es demasiado rápido. Lo que tú aprendiste hace un año sobre... CEO sobre posicionamiento sobre eh, redes sociales qué es lo que hace cómo funciona todas van a ritmos diferentes
0: es, es nadar en un caos esto es como si me ha cogido una ola y estoy intentando nadar para subir arriba
1: lo que hoy funciona y lo tienes comprobadísimo mañana te cambia algo Google en sus políticas o, o algún retoque mínimo a la hora de tú seleccionar tu target a dónde te vas se te cayó todo.
0: Fíjate que me estoy dando cuenta que yo pensaba que Reels de Instagram funcionaba como el TikTok. Que yo en el TikTok hubo un vídeo. de, de un, Era la idea. Un timelapse que hice de una basura que llegó a medio millón de personas. Y estoy notando que los de Instagram me lo capan. Y por lo que es la, estoy es estudiando, la, hay que pagarlo para llegar a más de exacto, mil. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Entonces, eh, Buscar a menos que pague, no va a crecer nunca. Va a crecer no orgánicamente va, no. hablando contigo y con tus amigos, pero ahí te quedas.
1: Punto, punto, punto. No vas a salir más de un segundo grado. No, no te van a dejar salir más de un segundo grado, a menos que hagas alguna estupidez que se vaya a viral. Y, y, y a lo mejor sales durante una semana dos semanas que te da un pequeño empujón pero vuelves otra vez automáticamente a, a, a tus niveles donde estabas si no has seguido haciendo otra cosa que te vuelva a posicionar ahí arriba. Ya, no,
0: esto es pagando. Esto es pagando así que hay que buscar una y, estrategia y, distinta. Pero
1: yo, te, pero, pero yo te digo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico que quieras o no es una isla de probablemente la misma cantidad de, de, de gente que en Canarias. Puerto Rico es como si cogiera las siete islas y las juntase así, mm. las hiciera un solo. ¿no? Eh, tiene ese hambre y esa y esa no sé magia de sacar a gente que ahora mismo de 10 artistas que están en los Billboard a nivel mundial cinco son de Puerto Rico. Cinco han salido de una isla de 4 millones de habitantes. A mí me vuela la cabeza. Muchos de ellos han sido maestros de cómo venderse, de cómo, qué hacer para poder llegar hasta ahí de manera orgánica. Porque esa gente, esa gente son como tú y como yo, incluso con quizás menos estudios, menos idea de lo que es una campaña de marketing. Sino que saben que lo único que no pueden hacer es como dicen ellos no le vamos a bajar es decir son las personas más constantes que te puedes imaginar eso es una virtud si, si ellos quieren algo si son cantantes si, porque aquí como en a lo mejor en España a lo mejor en nuestra edad quería lo lo guapo era ser futbolista no te ha hecho los sueños sí, de mira, futbolista para mucha gente no claro no ese es el el vamos, la el, el ambición número uno a lo mejor de un niño de ocho o nueve años en España uh -huh. al que le preguntes si le haces una encuesta no aquí a lo mejor es ser cantante ser cantante de reggaetón ¿no? eh, te vas a Estados Unidos y a lo mejor ellos te van a decir jugador de, de fútbol americano jugador de béisbol jugador de NBA deportista profesional ¿no? Sí. Una apuesta profesional, ¿no? A un niño de 9, 10 años. Pero a lo mejor es tanta la variedad que a lo mejor un niño de nueve años te dice que, que quiere hacer otra cosa, ¿no? Y es que lo que nosotros hemos criado, nos hemos criado, y es mucho la conversación que sacas en, en este podcast, es que no sabemos qué hacer con nuestra puta vida. No tenemos ni idea. Pero, porque yo creo, yo es una pregunta que me hago absolutamente todos los días de mi vida, ¿no? Eh, no necesariamente lo que quiera hoy significa que sea lo que quiera mañana y eso lo tengo que aceptar.
0: Eso es algo que yo estoy empezando a entender ahora. Si yo quiero crear mi propio negocio, voy a tener que estar eh, en el barro, voy a tener que sacarlo adelante. Pero también tengo que pensar que no estoy hipotecando mi vida a esa idea. Esa idea tiene 10 años como mucho cuando yo la empiezo a delegar. Si funciona mal, un año. Pero no me
1: tengo que hipotecar la vida entera. Y más cuando nosotros estamos enfocados a lo mejor dependiendo mucho de lo que es la tecnología. Porque mañana a lo mejor sale aunque tu quebradero de cabeza se ve solucionado y te jodiste. Y dices, ok, ya está. O sea estamos atados a la falta
0: de tecnología, ¿no?
1: Al, el, al hecho el, el, de que no haya salido yo, todavía. Eh, yo te vi a ti, tú, tú, tú eres un project manager.
0: Sí, es uno de los roles que he tenido, sí.
1: Has trabajado con Agile, es decir, hay una metodología en la sí. cual está enfocada a que todos participemos, eh, hay una cadena y todo tenga un fin y cada uno te, sepa claramente cuál es su función. ¿no? Eh, hmm. Pregúntale a nuestros padres o inténteselo explicar a nuestros padres lo que es Agile, que hay una herramienta en la cual tú vas a depender de tu equipo tu equipo va a depender de ti, y eso lo tienes que saber desde el minuto uno, y esto es una sinfónica, es una sinfónica, es, es una orquesta, eh, tienes que estar pendiente que el del bajo suene cuando tiene que sonar, eh, para que todo tenga sentido, y el proyecto que está en, en rojo, en hot, eh, parpadeando porque está overdue, salga.
0: No eh, no solo eso, sino que lo que tira no es el dueño o el jefe Lo que tira es el que lo va a usar Antes de que lo haya visto por primera vez
1: Porque dependes de ti, de los demás Y los demás dependen de ti Y eso, cuando entras en esa cadena Es lo que tienes que entender Si no, no entras Y eso es, por ejemplo, yo que estoy en, en, en reclutamiento Pregunto eso, ¿no? O sea, yo viendo tu perfil, Alejandro Entiendo que, que no deberías tener ningún tipo de problema A la hora de encontrar trabajo en la industria que te dé la gana porque ahora mismo esa metodología es extrapolable absolutamente a cualquier tipo de industria que haya querido o haya apostado por renovar eh, lo más mínimo su, su, su funcionamiento interno eh, es como funciona ahora es lo más eficiente eh, volvemos a lo mismo lo que vale es que lo haga. No me importa cómo, pero que tu parte la haga. ¿No? Que salga. Que salga. Porque mi parte es que salga. Que
0: salga. No es que yo lo haga bien y que tenga aquí el tal, sino que pase lo que pase, juegue quien juegue, aquí se han marcado suficientes goles como para ganar el partido. Exacto. De y los y hay
1: un tipo que tiene un salario de dólares por encima tuyo, que es un manager, que tienen la responsabilidad de que el resto de personas que estén por debajo y ese proyecto esté perfecto para él responder ante otra cadena, ¿no? Eh, ahí está la clave. ¿Has trabajado con gente, Nayil? Eh, ¿Qué tal ha sido esa comunicación? ¿Cómo encuentras? El, ¿Cuál es la química para realmente hacer que todo funcione? ¿no? Son muchas de las preguntas que yo hago como reclutador. Y ahora, si quieres, no entramos en ese, en ese mundo, en qué es lo que hago, porque continuamente estoy aprendiendo de, de absolutamente de, de gente muy inteligente, ¿no? de, de gente que quieras o no ha hecho algo en su vida que lo ha posicionado donde está que, que si vale la pena me doy cuenta porque tengo conversaciones con ese tipo de gente donde está ¿no? y muchas veces pues son más la, que la gente inteligente que está ahí que, que aprendo cosas porque soy reclutador soy headhunter eh, lo mismo te estoy reclutando para una empresa de fintech de tecnología enfocada a economía a, a lo mejor en tecnología enfocada a salud, a lo mejor marketing en una agencia o a empresa distribuidora de alimentos congelados. O a una empresa de televisión, un canal de televisión, buscar presidente ¿No? eh, Esa gente, cada uno tiene su sector, pero quieran o no en común, tienen que tener una serie de características que la hacen un líder. Que la hacen estar en una posición en la cual tiene responsabilidad la gente encima, eh, por debajo de él. Eh, Cómo intentar reconocer a esa gente, ¿no? Para empezar, esa gente se tiene que hacer visible. Te tienes que poner en el mercado. Si, si a lo mejor tú que has trabajado, has tenido el, 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 la idea de desempeñarte y le voy a dedicar tiempo a mi Linkedin, que, que es una red social que, que está enfocada puramente a un, a un nivel profesional que a lo mejor la gente no lo llega a entender, pero es así, ¿no? Les anima a toda la gente que tiene Facebook y se pasa ocho horas en su, en su Facebook al día se, se pase dos en LinkedIn, ¿no? En, enfocado a, a buscar información sobre lo que hace, a exponerse, a hacerse visible, sobre todo.
0: Es lo mismo, una red social, pero con distintos puntos de vista. A mí me ha ayudado muchísimo ver a gente que conozco ver cómo tienen su LinkedIn. Me, me da como una visión, una dimensión distinta a conocer a esa persona. Yo a ti, por ejemplo ahora mismo te estoy conociendo de una manera completamente distinta a la que te conocí hace 15 años cuando salíamos juntos total, por Tenerife total es una y, 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 al... y parte de esta visión que tengo es el haber echado un vistazo a tu LinkedIn y, y decir, aquí tenemos mucho de lo que hablar en, en esta horita que nos vamos a llamar
1: yo te digo eh, cada uno es producto de lo que ha vivido y, y cada uno, quieras o no aunque parezca un tópico, también es eh, elige lo que vivir eh, porque vas a tener la decisión sí o no luego te vas a poner las excusas a mí que te nadie la me gana. puso una pistola para irme a Francia Exacto, ni a Alemania nadie, ni nadie, a países nadie. Bajos. Nadie. al contrario mucha gente te invitó a hacerlo y, y a lo mejor éramos uh -huh. nosotros mismos los que nos buscábamos las 28.000 excusas para no hacerlo porque lo fácil o lo cómodo era seguir haciendo lo que has hecho o lo que ha hecho el resto de tu gente durante 25 años como decías a lo mejor con tu, con tu amigo el otro día en el podcast, ¿no? De, de, de que al fin, cuando estás en Canadá, todo el mundo hace lo mismo. Y, y a lo mejor a ti el cuerpo te pide hacer 28.000 cosas diferentes, que no, no, no hace falta tener una estación de esquí, pero pero el ponerte en disposición de gente con, con distintos backgrounds, con distintas de, de culturas eh, a nivel... Eh, otros países, eh, ya sean religiones, ya sean razas, ya sean lo que sea, quiero que no, el estar expuesto a eso te hace tener una visión diferente, ¿no? Y, y, y el querer explorar más y más. Y, y, y si hay esto, déjame ver lo otro, ¿no?
0: Y, mm. y, y yo Claro, el tema es que estás siempre leyéndote el, la misma página del mismo libro y llega un momento en el que dices, oye, pues quiero leerme otro capítulo. Y luego llega un momento en el que dices, oye, pues me gustaría leerme otro libro. Uh -huh. Y después ya dices, pues mira, quiero leerme otro tipo de libro. Y llega el momento en el que dices ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, ¿cuántas cosas distintas puedo hacer?
1: Yo te digo, yo nunca me imaginé que, que yo de pequeño jamás sabía lo que era ser reclutador. Yo vine aquí a caer un poco de ser reclutador, un poco de rebote, ¿no? Eh, Estando en La Palma en 2013, eh, mi hermana me dice, eh, ¿por qué no te vienes a, a Boston a, a estudiar inglés? Eh, no era una pregunta que me habían hecho por primera vez, ¿no? Mis padres eh, le habían hecho las maletas a mis, a mis hermanos mucho antes y, y a mí también, pues, se me dio la oportunidad en su momento de irme, ¿no? Yo, sin embargo, decidí quedarme porque, quiero o no, habí, me había criado en ese sitio, en ese ambiente donde no quería salir y eso lo cool y... Y yo decía, no, no voy a hacer lo mismo que mis hermanos. Pero siempre se me había puesto la posibilidad. Hasta que dije que sí, finalmente... Fíjate
0: que para mí fue al contrario. Yo fui el único al que no le dejaron salir. Mira, a, a,
1: a, a mí llegó un punto que me dijeron, mira, que no digan que o que no se diga que, que tú no tuviste también la oportunidad, igual que tus hermanos, ¿no? Y, y yo dije, no, yo me voy a Tenerife a estudiar. No, yo me voy a Madrid a estudiar. Yo no me voy a a Estados Unidos a estudiar, ¿no? No, yo me quedo aquí. Eh, yo voy a apostar aquí, ¿no? Y así en 2013, eh, en la idea de, de mi hermana decirme que me vaya a Boston a estudiar inglés, yo dije, me dice, eh, acabo de conocer a una persona que tiene un restaurante, que, que le hablé de los vinos de La Palma y demás, y yo, ¡perfecto! O sea, me encantaría poder vender vino palmero en Estados Unidos. Esa gente es capaz de pagar lo impensable por un buen vino. Eh, a lo mejor un precio que en La Palma jamás se hubieran imaginado porque a lo mejor no lo han puesto en el, mm. en el, en el paladar que es capaz de pagarlo ¿no? y, y yo me fui de, de La Palma con dos botellas de vino de, de La Palma de decir yo voy para allá a ponérsela enfrente al tipo de, del restaurante eh, que me había hablado mi hermana para que se enamore del vino de La Palma y diga tráeme 20.000 botellas y ya me buscaría la manera de, de, de de traerlas, de traerlas, pero sí. yo quería ponérselas delante. Esa era mi idea. Pues para allá estudio inglés, perfecto. empiezo a vender botellas y vino allá en. El... Porque esto está buenísimo. O sea, tú dices, el, es que, niña, imagínate, estos americanos pagan lo que sea por este vino. ¿No? Y esa era mi idea. Eh, Llego a Boston, eh, les doy el vino a esta gente y desaparecieron. Jamás, jamás supe, jamás supe de, de, del tipo, jamás me contestó, se las habrá bebido perfecto, lo que sea, pero, pero pero no salió nada. Estando ahí dije... Pero no le gustó
0: tanto como para pedir más.
1: Simplemente no me contestó, no porque lo que haces es ir a cenar, tal, se las das, va a cenas no sé qué, no sé cuánto, y luego lo que esperas es decir, hey, me encantó esto, vamos a sentarnos a hablar, ¿no? Sí. O supuestamente era lo que iba a pasar, pero eso jamás pasó o sea, me quedé con ok, ok ¿y ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿Me voy para allá no, ya había hecho todo el trámite para venirme a estudiar a inglés porque ¿sabes? ahora empieza aquí el, el momento visa el momento visado yo me voy para allá a estudiar inglés a una academia que tiene un curso de inglés de 12 meses 12 meses los cual tiene dos niveles serían dos años tengo la posibilidad de estar estudiando dos años más otro que te dan una vez acabas para, para que te quedes, es decir, tienes tres años de visado estudiante, perfecto, voy para allá, estoy estudiando en la academia, lo que sea, perfecto, inglés, cool, conozco gente de Corea, conozco gente de Turquía, conozco gente de eh, colombianos eh, estudiando inglés en, en, en Boston, Boston es una ciudad espectacular, ¿no? tiene 36 universidades, tú imagínate, la cantidad de, de, de tipos de cultura y de gente joven que hay, ¿no? es un, un sitio muy interesante. Y total, estando ahí en la academia perfecto, mi, mi cuñado eh, que es reclutador, es headhunter, pero a, a niveles estratosféricos, ¿no? yo, yo eso ni sabía lo que hacía, yo no vine a saber lo que él hacía o lo que se dedicaba hasta que llegué ahí, pisé su oficina y estuve ahí viendo con mis propios ojos qué era lo que hacía. ¿No? Él, eh, si yo soy reclutador de LinkedIn de mandar mensajes y decirte, y vamos a hablar, lo de él es nivel eh, Champions League, es decir, mover a Robinho de del Madrid a tal sitio, ¿no? mover a los all Star que era. ¿En qué ámbito lo hace él? Healthcare IT, lo que es salud y tecnología. Pero, ¿Cómo se llama? Eh, ¿HealthTech o MedTech? Healthcare IT. Es básicamente el, el, el mercado en el que enfocaban la firma de ellos, ¿no? Eran dos socios, eh, tenían a gente por debajo que hacían las búsquedas y demás, pero era era algo quirúrgico, era mover a gente que ellos ya conocían eh, eh, entre empresas que más o menos se dedicaban a lo mismo, pero tampoco se podían dedicar a lo mismo porque por acuerdos de, de no compiti y demás, pero que quieras o no, eran gente que... que Básicamente, lo que hacían eran compañías eh, VC, eh, Venture Capital Pact, es decir, gente con socios invirtiendo, fondos de inversión invirtiendo, eh, en pequeñas compañías que la idea es venderlas a 5 o 4 años y hacerla pública. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Invertimos en esta gente e intentamos poner a los mejores directivos que en 4 años hagan crecer a esta empresa a niveles que nosotros creemos que puede llegar y venderla. Pero para eso tenemos que fichar al Dream Team, ¿no? Entonces todas esas empresas que más o menos se dedican a lo mismo de un software, a lo mejor eh, de pacientes para administrar los, los pacientes de un hospital, por ponerte un ejemplo, o, o, o alguno que se enfoca a radioterapia y hace el scheduling de todo lo que sea eh, que tiene que ver con tecnología, si hay una empresa en la que realmente ellos ven el potencial, quieren entrar a los mejores. Entonces tienes al CEO, buscas al, al CFO, tienes que buscar al CEO de operaciones, tienes que buscar al de ventas, tienes que buscar, luego debajo del de ventas, tienes que buscar a los vicepresidentes. Luego, después de eso, a lo mejor también, no, no solo de una empresa, a lo mejor te dice esta empresa necesito el CFO, pero de otra empresa te, te dice necesito el board director, alguien que se vaya a sentar en la junta de directores. ¿No? o sea y de eso de ese movimiento esta firma se queda un 33% del sueldo de esa persona anual y yo, ¿qué? ¿y cuánto cobra esta persona? bueno, pero el total compensation, es decir eh, el salario base más a lo mejor el coche más a lo mejor los stocks y participaciones que se le van a dar ¿estamos hablando de números anuales? Sí, 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 anuales
0: o sea, tú Haces un reclutamiento de todo el C-suite de una empresa. De a lo mejor, no, CEO, no todo el C-suite, hacer
1: el C-suite de toda una empresa, eso ya sería hacer el premio gordo. Pero a lo mejor eso, con solo hacer... Todo lo que pueda, Claro. tres o cuatro. Eh, uno, con hacer el CEO de una compañía de esas.
0: El, vale, entonces tú traes a esta persona y te llevas un 30% de su sueldo
1: treinta, durante un año. con El 33% del sueldo anual total de esa persona. ¿Cómo fija? Es decir, ese fee se va a dividir en tres statements, es decir, me vas a pagar antes, durante y después de colocar a la persona. Tú imagínate, mi cliente no es la compañía, mi cliente es el fondo de inversión. O sea, el fondo de inversión es el que paga por colocar a los mejores que van a dirigir esa compañía. Muchas veces. ¿Para
0: que tenga buena pinta para venderla o porque creen que va por, a tener mucha producción? Esa, bueno.
1: Porque lo que hacen es confiar en esa compañía. Es decir, yo creo en esta idea, yo creo en esta compañía, déjame buscar a los mejores. O. Ahora que pongo a estos jugadores, o, ahora o, a partir de no en so, esta idea... O no sí solo todo el equipo, no solo todo el equipo, a lo mejor buscas al CEO solo. O buscas solo al CEO, oh, yeah. es decir, los de operaciones. Que es lo usual, normal, ¿no? Es decir, o buscas al VP Sales. Pero ese nivel es relocación, mi cuñado. Es decir, unos niveles en los que, quieras o no, son gente que, que ya está casi al nivel de su carrera, que lo que hace dedicado es prácticamente a cualquier tipo de compañías estas, cuatro o cinco años, ponerlas ahí encima y venderlas. Siguiente. ¿No? son gente que incluso ya no se ya no se mue, ya no se mueven incluso por salario aunque sí tienen salarios de 500 600 mil 700 mil pero quiero participaciones de esa compañía cuando se venda te estoy haciendo mm. un favor dirigiendo la compañía por medio millón pudiendo cobrar un millón pero me estás asegurando a lo mejor un 40% de la participación a la hora de la venta sabes claro eh, eh, eh. Que
0: eso es algo que me dijo a mí uno de mis mentores, me contó que me dejé de buscar sueldos, sueldos. mira a ver cuál es lo mínimo que tú puedes llegar a, con lo que tú puedes subsistir. Esos son unos cálculos que yo ya hace mucho tiempo que he, que he hecho, por eso estoy tan tranquilo ahora sin trabajo porque tengo meses de sobra para estar tranquilo. Pero busca el equity, porque nadie se va a forrar de un sueldo. O sea, da igual que ganes 100.000, 120.000 o mil euros.
1: A eso nivel, hay mil euros a, 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 a No, hay mucha gente. Es decir, hay más de la que te imaginas, en, por lo menos en Estados Unidos. Eh, los sueldos aquí realmente, cuando son directivos de este tipo de compañías a este nivel, compañías que a lo mejor están facturando 25, 30, 50 millones anuales, los compañías son sueldos entre 250.000 a medio millón. A lo mejor el medio millón se lo va a dar al CEO más cierto stock. Cuando son a este Pero nivel. ¿Pero qué
0: porcentaje de la población lo tiene? O sea, una, una hombre, hombre normal es, como tú y como yo, sin esas conexiones, hombre no es
1: tan... Hombre, vamos a ver, también ten en cuenta que no estamos hablando tampoco de compañías como Apple. No estamos hablando de, de compañías que son al nivel público, que eso ya es otro nivel, de, de yes. que es el nivel más top. Pero este realmente, o, o lo que yo vi, o tuve la percepción, es que era el más... Eh, lucrativo en ese sentido, ¿no? en el cual eh, en el paquete total de la compensación de una persona hay muchos factores en los cuales a lo mejor se puede dividir más el pastel en esa etapa ¿no? de, 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 de directivo o a ese nivel de directivo ¿no? Entonces yo fui testigo, quieras o no, desde un punto de vista de, de una persona que hacía research, de que me encantaba pues buscar eh, en internet, ¿no? y, y a este nivel pues son gente que quieras o no, dentro de su mundo, pues son conocidos, han hecho algo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el vicepresidente de ventas o cuáles han sido los vicepresidentes en ventas de una compañía similar a esta en los últimos 10 años? no Hay la forma de saberlo. ¿Quién estuvo del 2008 al 2010? Pues estuvo este tipo. Este tipo estuvo aquí. O sea, compañías a lo mejor grandes como G Capirador, que sabes que son gente que si ha entrado ahí, pues o su forma de pensar, gente de consultoría eh, que ha llegado a ciertos niveles, saben que tienen una estructura o una mentalidad que son a lo mejor del gusto de, de, de los inversores y dicen, búscame no. en esa piscina no y tráemelo. Y claro, traer a esa gente no es mandarle un mensaje en LinkedIn, y sí lo es, muchas veces incluso sí lo es, a lo mejor es mandarle un mensaje incluso a su email del trabajo, no decirle, tienes 10 minutos para hablar, y en ese momento... Ganar esos 10 minutos para mi partner era decirle ahí, mira tengo esto, esto y esto, está eh, capitalizado por esta gente, te interesa, quieres escuchar más, si quieres escuchar más, te voy a llamar mañana, ¿no? Eh, cuando son esas negociaciones de intentar saber si esta es la persona correcta, toman meses toman reuniones, toman conocer a los inversores, con, toma conocer a lo mejor el CEO que es el fundador de la compañía y no quiere despegarse de su compañía que es su bebé y le tiene que dar la mano a un CEO, pues a lo mejor el tipo se pasa dos, tres meses para decidirse a quién a quién contratar, ¿no? Por, por ese a lo mejor mm. eh, intento de desapego que no puede superar. ¿No? Y muchas veces eso es lo que. que es normal, claro, es normal, pero eso es lo que a lo mejor complica el, eh, o por qué existe gente que se dedica a hacer lo que, que hacía esta gente, ¿no? Es decir, ¿cómo, hace, ¿cómo convences a ese jugador de que salga donde está eh, y, y venga a jugar con nosotros? A apostar en esto, a apostar en este equipo que está subiendo, que, que mira la gente que, que tiene, hay muy buen capital, muévelo de aquí. ¿No? Y eso era, más o menos, eh, lo que lo que llegué a hacer en, en, en la compañía de Stan Boston. Hasta que se me ocurrió la brillante idea de irme de vacaciones a Puerto Rico con mis amigos. En ese momento estaba con la visa de estudiante, no podía salir del país, porque eh, te piden que, que tengas un papel al día, que es el I-20, que te lo firme la escuela, para que en el momento de volver a salir pues sepan que estás estudiando y demás. Era un, era un rollo, y dije, mis amigos decían, vámonos a República Dominicana, ellos ya habían ido a República Dominicana, y dije, ¿por qué no vamos a Puerto Rico? Pues si sí, vas a Puerto Rico, vuelas sin necesidad de pasaporte, en mi caso, y para ellos, pues, quieras o no, no salías de Estados Unidos, vas a Estados Unidos, vamos a Boston, y de ahí nos vamos a Puerto Rico. Preciosa o maravillosa idea de, de ir a la Isla del Encanto, que siempre me había llamado la atención, y, y aquí pues conocí a la que hoy en día pues es mi esposa, ¿no? Es mi, mi mujer. en, en ese, o sea, que te quedaste ahí por amor. En ese viaje de vacaciones la conocí a ella. Eh, claro, yo estaba viviendo en Boston, yo estaba trabajando ahí, perfecto, ¿no? Eh, ella quería salir de, de la isla, tenía intención de, de, de salir y, y Boston pues le pareció una buena idea en, en un primer momento. Eh, estando en Boston pues, quieras o no. Ella tenía su trabajo en banco, en Santander, de hecho, eh, a cinco minutos de casa tenemos nuestro apartamento perfecto, pero quieras o no, no estábamos bien, no estábamos bien, el, el clima en, en, en Boston es bastante duro, eh, para ella se le hizo difícil en ese aspecto, eh, es que es muy, muy largo y justo yo creo que en esa época o esos años coincidió con, con que fueron los, prácticamente los peores años y nevadas eh, en la historia de, de Boston, ¿no? demasiado largo demasiado largo ella no lo superó eh, y más si ella es de Puerto Rico claro y yo de y yo de Canarias yo estaba ahí pues gracias que quisiste venir conmigo o sea vamos a ver qué tal ¿no? porque yo ahí estaba pues ganando bien perfecto estaba haciendo mi vida estábamos en nuestro apartamento estábamos bien no estábamos sobrados pero pero no estábamos mal estamos viviendo prácticamente para 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 vivir ¿qué pasa? Boston es muy caro nosotros vivíamos a 40 minutos de Boston eh, y ya se nos hacía bastante eh, difícil. Pero bueno, en ese sentido dijimos, venga, eh, no estamos bien aquí, vámonos a Puerto Rico. O sea, yo me puse como loco a, a, a buscar eh, oportunidades para ella aquí. Ella consiguió trabajo aquí. En ese momento yo me puse a buscar para mí y, y me puse en contacto con... Un, con gente que hacía lo mismo que yo hacía, o sea, gente que, que firma de reclutamiento aquí en mi mente, perfecto, yo iba a hacer, es, es hacer esto, o sea, yo yo era el, 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 de, el que aplicaba la tecnología a ese mundo en el cual yo era capaz de buscarle una base de datos de, de gente a la que llamar y buscar increíble, que o, o era capaz a lo mejor de buscar y sacar la lista de invitados o de asistentes de, de a lo mejor un una conferencia de Health Care IT en, en, en Las Vegas tenía una lista de 4.000 personas con nombre, apellido, email y, con, y número de teléfono y dónde trabajaba y qué puesto tenía Tú imagínate qué, 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 o sea, qué valor tiene eso para ellos ¿No? O sea, era, es decir, para ellos el que son de, de, de la escuela de coger el número de teléfono, y llamar a la compañía, y decirle, pásame con el tipo de, de ventas, pásame con el de no sé qué, y ahí decirle, oye, tengo cinco minutos, tiene cinco minutos para hablar. No, aquí ya le podíamos mandar un email, ya podíamos atacar a 200 personas un solo.
0: Claro, ahí está Scale, tienes toda esa base de datos, puedes hacer un panel, claro, puedes pasar, claro. tienes KPIs de conversiones, lo tienes muchísimo más sofisticado. Claro,
1: yo dije, mano, si yo aplico el marketing aquí de una manera inteligente, podemos hacer algo muy guapo, o sea, podemos llegar a mucha gente. Tú tienes un marketing de, de employer, un marketing de employer brand. Que, bueno, en ese sentido lo que estaba haciendo era trabajando el marketing de la, de la firma pero pero a la vez estaba intentando aplicar un poco la tecnología sacarle partido sobre todo a los software que ellos tenían eh, a los application tracking system los ITS de, de las empresas para intentar llevar un poco el, el, el control de todo pues sacarle el máximo partido porque a lo mejor estaban utilizando un 10% de ese software ¿sabes? Hmm. Y yo me metí ahí y, y lo aprendí solo de, 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 de decir concha pues mira, puedo sacar esta lista, puedo ordenarlos así, me puedes sacar los filtros de lo que hayan trabajado de tal año tal año en, en tal sitio y ya tengo mi base de datos increíble, a lo mejor de 90.000 personas directivos de, de Estados Unidos. O sea, es, es Big Data, ¿no? Es decir, todo está en la red. Y en cuanto más claro. acceso tengas a esa información, más valor adquiere
0: en todos los sentidos. Entonces tú a Puerto Rico trajiste toda esa tecnología, o sea, les hiciste avanzar 10 años de, de un... No, eso de,
1: era lo que de, estaba haciendo en Boston. En Boston porque era una firma pequeña que tenía ya su circuito de gente y, y eso fue lo que hice ahí e intenté transportar... Dije, contra. Pero en Boston fue donde aprendiste a hacer esto. Sí. Y dije, yo quiero sacar eso y, y lo, lo puedo hacer en Puerto es que Rico. Y te lo llevaste a Puerto Exacto. Rico. Exacto. Yo... Yo dije, pues esto lo quiero hacer te encontraste tú a tu empleador o te encontró tu empleador a ti? No, yo lo busqué a él. Yo le envié email a absolutamente a... Está lloviendo que te cagas. Esto es Puerto Rico. Sol, lluvia, sol, <risa> lluvia. Cinco minutos. Eh... Déjame ponerme aquí. Era un memoje. Llegó a Puerto Rico porque le envió un, un email absolutamente a... Toda la gente que se dedicaba a lo mismo eh, que había hecho yo en, en Boston, ¿no? Aquí. Eh, evidentemente yo le decía, hey, e yo llevo haciendo esto, eh, he trabajado este tipo de búsquedas, eh, vamos a hablar, ¿no? Y, y así conecté con, con el que hoy es pues, mi socio, ¿no? Eh, Javier, en, en DRC, donde estamos un poco pues llevando ese esa forma de, de hacer las búsquedas a, a, a Puerto Rico, pero quieras o no, a un nivel un poquito más bajo, porque evidentemente... O sea, tú ahora mismo estás el, 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 trabajando
0: en una empresa tuya.
1: No es mía, no es mía. Yo trabajo el 50% de todas las búsquedas dentro de, mi bu, de, de esta firma, eh, prácticamente solo para ellos, ¿no? De manera eh, professional profesional, se llama, ¿no? De manera autónoma. Lo que, lo que es un consultor, digamos. Exacto. Vale. Exacto. Y, y nada, eh, desde el 2017 llevo con, con GRC. Hemos hecho realmente búsquedas no al nivel que estábamos haciendo en Boston, porque, quieras o no, el mercado de Puerto Rico eh, es más limitado. Pero, eh, quieras o no, hemos aplicado la tecnología a, a, a las búsquedas que es lo, lo principal, no, el salir ahí fuera y, y, y llamar la atención a esa gente que, que a lo mejor ni siquiera tiene LinkedIn. Es lo difícil. Es decir, mm. eh, no todo el mundo tiene LinkedIn. En el nivel que hacía en Boston, todo el mundo tenía LinkedIn. Todo el mundo, incluso no tenían, porque estaban cansados de que le, le, <ríe> les envíasen mensajes. o lo habían quitado Se lo habían todo. quitado. Eh, ya. Quito porque no me hace falta.
0: Es que yo tengo eh, tengo un amigo que es muy bastante senior en software development y se vacila un montón con, con las cosas que le llegan, o sea, diciendo que, que alguien tenga cinco años de experiencia en una tecnología que lleva tres en el mercado. Claro. Es como unos rollos que... Una cosa que leí yo por LinkedIn hace hace un año o así que me hizo mucha gracia, que, es que estaban pidiendo a alguien que tuviese 20 años de experiencia en redes sociales. Claro. Y después había uno que había respondido ¿A quién están buscando? ¿A Tom, el de Maya Spence? Claro,
1: claro Es que, claro Te voy a decir una cosa eh, Yo no busco máster, Yo no busco títulos Hoy en día a la hora de buscar gente Lo que busco básicamente Es gente que Que, que haya sido capaz de sacar las cosas adelante gente que a lo mejor no, 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 no ha ido a la universidad, por ejemplo, lleva 15 años en la misma empresa, pero es un máster en logística, en, en logística y, y en distribución de la compañía, de una compañía a lo mejor de alimentos claro. y con, congelados. Ese tipo no, nunca fue a la universidad, pero es el mejor en logística. ¿Cómo llegas a ese tipo? Que probablemente no tenga LinkedIn, que probablemente eh, no le vayas a encontrar el email jamás en la vida. O va y te presentas ahí.
0: Y haces lo que hacían la gente con los que hablaste en Costa Rica. Claro. Llamas y dices, oye, ¿quién es el de logística claro, de León Exacto,
1: exacto. En, en, lo, lo que aprendí de allí eh, es, y lo que yo de alguna u otra manera aporté, es aplicarlo. Aquí es un mercado a lo mejor más como en Canarias, que no, que no todo el mundo a lo mejor tiene linked, que a lo mejor el LinkedIn no tiene un vacío,
0: en cuatro cosas. Muy poca gente, sí. ¿Entiendes? Mi hermano mismo lo tiene abandonado, creo que la última vez que. Lo... Mi hermano, estamos hablando de un ingeniero con, con una especialidad en eficiencia energética, con un montón de años de experiencia. Y en el LinkedIn parece. Claro. parece que no es nadie claro pero parece que
1: no, no. te tienes que vender tienes que tienes que hacerte visible punto número uno pero para eso te tienes que empezar a valorar cuánta gente está en, en un trabajo que, que, que está cobrando a lo mejor 40.000 al año pero como no se ha quejado como está ahí perfecto está cómodo está pagando la hipoteca está criando al niño y su, sin embargo su, su employer Está triplicando las ventas. Si este no se queja. Claro, como no pasas hambre no te quejas. Claro. Pero él nos ha valorado. Él no ha cogido y se ha sentado y ha cogido a decir, mira, hey, yo creo que deberíamos renegociar esto. Me ha llegado otra oferta. Eh, estoy buscando otra cosa porque entiendo que, que estoy por encima de lo que me estás pagando ahora. O Sabes que encuentras los dos lados de la balanza. Y, y tú muchas veces preguntas, a lo mejor en me de, de, de cuál es el, el salario allí o de cuánto vives allí. Y, y yo como reclutador lo que siempre digo es que tú vales lo que eres capaz de negociar. ¿No? Eh, pero te tienes que... Pero
0: ¿cuán, ¿cuánto es el cuánto ¿Cuánto puedes llegar a pedir según qué lado del mundo?
1: No es, en Puerto Rico, no, por ejemplo, no es llegar a pedir, no pedir hombre, muchísimo. hay una media es decir, evidentemente Exacto. de lo que podría ser en Estados Unidos yo siempre saco un 15% menos, es lo que podría representar el mercado en Puerto Rico más o menos hmm. más o menos no de, lo, de los números que a lo mejor tienes muy buena data ahí fuera eh, de Estados Unidos, extrapolarla a Puerto Rico eh, es un 15% o 20% menos en cuanto a los salarios. El salario mínimo claro, aquí en Puerto Rico... Es que lo que acabas
0: de decir, de los mil euros, aquí en Amsterdam, eso sería un, un entry-level job, un primer trabajito. Hay otra gente que sí, que en otras industrias, pues, a lo mejor les costaría. Y después hay muchos que, que ni se plantean. ¡Exacto! Que se como un bomba, software de developer. Un ese, software ese
1: developer, 40.000 dólares no gana ni cuando sale de la universidad. Sin embargo, en España sí. Claro. En España puede que no llegue a los 40. Claro, pero porque tampoco... A lo mejor la gente se ha llegado a poner... Decir, es que mira, si me das 40 lo cojo. Claro. ¿No? Más vale eso que nada. Eso es lo que es España. Más vale eso que nada. Sin eh, vale vol mano, vol Volvemos problema. otra vez a lo mismo. Te tienes tú que valorar. Decir, hey, yo estoy aquí en el mercado nunca lo vas a saber si no hablas con un reclutador si nunca estás ahí fuera quieras o no testeándote decir hey ahí me están ofreciendo tanto me voy esto también son te digo lo mismo que, que, que es bueno con que es malo o sea el, 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 el tú tener eh, un trabajo y de y venirle decir no es que me están ofreciendo tanto allá es un arma de doble filo te di, te explico pasa muchísimo o sea yo que todos los días pregunto bueno y en tema de compensación ¿qué es lo que tú encuentras o sientes que estás cómodo? entonces esa pregunta mucha gente pues me dice no intento reservar le digo mira yo no te voy a juzgar ni mucho menos por cuánto ganas a mí no me interesa realmente cuánto ganas a mí eso me va a servir y te va a ayudar a ti ¿eh? para saber dónde estás posicionado tú y yo me voy a tomar el tiempo de venir a ofrecerte oportunidades que te pueden llamar la atención o no evidentemente no ganas no.
0: pero tú serías capaz de decirle a alguien mira te estás vendiendo muy barato que,
1: no, no se lo voy a decir le voy a decir yo creo que podemos mejorar esa cifra con lo que yo tengo mm. no voy a entrar en detalle de, de a lo mejor eh, nosotros estamos pensando 50 60 mil y tú acabas de decir que ganas 30 mil ¿no? es yo decir yo creo que podemos sí. mejorar eso yo voy a mi cliente y le digo, hey, mira, esta persona está en 30.000 y evidentemente no va, podemos ofrecerle algo mejor y es muy buena, ¿no? Entonces ahí ya parte del lado del cliente decir, hey, vale, perfecto, vamos a hacer una oferta de 40.000 no va a decir que no, pero yo le voy a decir a esta persona, hey, eh, te voy a decir una cosa ellos están muy interesados en ti eh, podrías mejorar el, el, la compensación que tienes ahora Pero ahora yo necesito hacer una cosa Yo te voy a poner en situación de lo que va a pasar Porque no lo sabes Cuando tú llegues a, a tu jefe Vas a hablar con tu jefe Y le vas a decir que te vas No le vas a decir que te vas Le vas a decir que, 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 que quieres un aumento ¿no? eh, que, que entiendes que has trabajado tanto tiempo Y vas a explicar las razones por las que tú entiendes que mereces un aumento ¿no? seguramente con la misma entrevista que tuvimos hablando de lo que has hecho pues puede servirte para argumentar eh, por qué deberías tener un aumento si te dice que no perfecto, tenemos una oferta para ti pero esta oferta que yo te ponga en la mesa no te va a servir a ti para que vayas a tu jefe a decirle que te dé un aumento ni en cuanto tú le digas a tu jefe que te vas y que te va a igualar tu oferta y que te la mejora incluso un poquito más, te quedes. ¿Por qué? Porque eso es una arma, la, la arma de doble filo. El tipo le acaba de jugar romper el tablero. Él no sabía que te iba. Él dice que dice, habla contigo y dice que te vas y que te ofrecen 40. Te pago estos 40 horas, pero yo no esperaba con, gastarme esos 40. En el momento de que encuentre otra persona por 30 que sé que me lo hace, te vas. Porque me rompiste todo el annual budget sí. con tu historia. Pero me va a salir más caro que te me vayas y buscar a la persona que me va a completar el trabajo que yo ofrecerte este, este aumento, que me va a durar lo que me dure. Y lo voy a aguantar según ya vea. En cuanto a la, a la otra persona. Sí, pero la relación aquí ya no está bien. Exacto. Entonces, esto, lo que esa persona pues no ha entendido. Yo te lo, te lo he explicado más en detalle, no se lo explico a esa gente tan en detalle, pero es básicamente lo que es, ¿no? Es decir, si a mí me, me rompes el muñeco de lo que yo tenía pensado eh, con diciendo que te vas, mmm, tranquilo, eso va a ser una curita, ya sé que te vas. Y ahí voy a poner en juego de, oye, tú eres súper importante en esta compañía, eh, apreciamos un montón tu, tu trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y la persona cae y dice, ok, me quedo, pero acabas de firmar tu sentencia de muerte. Tu jefe, ahora que tú le acabas de decir que no, ya tiene la autoridad o se va a sentir en la autoridad de ponerte incluso más trabajo porque te acaba de dar un, un aumento. Y ahora sí que no te vas claro, a quejar, papá. ahora va a
0: esperar más de ti. Ahora, lo
1: mismo, espera más. ahora sí que no te me puedes quejar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te quedaste? Te podías haber ido al otro claro. sitio.
0: Pero mira, Calle, tengo un libro que dice lo contrario a lo que me acabas de contar ahora. es eh, Bueno, a una de las cosas, no, no todo. ¿Conoces eh, What Color Is My Parachute? No. Es un libro muy famoso, un bestseller, acerca de buscar trabajo y tiene muchas ramas de, del currículum y todo. Y uno de los temas es acerca de la negociación del salario. Uh -huh. Y ahí dice que el primero que diga un número pierde. Que tienes que ser el último. Si te preguntan acerca de claro, salario, claro, tienes que esperar a que te lo diga el otro.
1: Yo les digo un rango. Le digo, mira, evidentemente, si no me quieren decir, yo intento hacer todo lo posible para que ellos me digan y hacerse hacerse sentir en la comodidad de poderme decir. Porque a mí lo que me vale es que si no es esta oportunidad es otra. Yo no soy hmm. eh, Apple viniendo aquí a reclutarte y si me dices que no, le dices que no a Apple. Le estás diciendo que no a GRC. GRC verdad, hoy está trabajando con Apple, pero mañana trabaja con Nokia. Pero si tú ya me dices... Y te tiene su base exacto. de datos. Exacto, exacto. O sea, en, en tu, en, con el reclutador no te vale eh, tienes que ser lo más claro tienes que conocerte lo suficiente y, y, y hacer que te quedes en la mente y decir ok, salió esta oportunidad me acordé de Ale Ale puede ser mm. un buen recurso en esa conversación yo muchas veces lo que intento es, es que no sea una entrevista en que sea una conversación en, en ver realmente quién es esa persona yo no estoy esperando las, la, las preguntas que están las respuestas que están enlatadas en base a una pregunta. Háblame de ti, cuál es tu defecto, dime tus virtudes, háblame de un problema que has tenido en la compañía, qué tal tu jefe. O sea, son preguntas que han buscado en internet, que han buscado la respuesta perfecta y te la van a vomitar. Es como hacer un examen. Y aquí lo que tienes que sacar es el máximo partido de esa persona en el tiempo que le dedique. Y es lo que yo hago yo intento ver más allá de lo que esa persona es capaz de a lo mejor decir en un papel que es un currículum y mucho más allá de lo que es capaz de decir en base a unas preguntas de una entrevista porque no todo el mundo es igual y no puedes intentar catalogalizar a todo el mundo igual a alguien de software developer no le puedes hacer una aproximación igual que un tipo de, de finanzas. no le puedes hacer claro. la misma aproximación a un tipo de, de marketing es decir no puedes meterlos todos en la misma lata lo que tienes que hacer es pasar tiempo con tus candidatos dedicar tiempo a la gente que tú realmente crees que puedes presentar a tu cliente razonar a tu cliente por qué crees que esta persona en base a lo que tú ves el, el resumen que da esta pena que, 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 que no hay por dónde cogerlo pero sé que esta persona es ingeniero bioquímico no hace resúmenes, no hace currículum no es lo que hace él no es bueno en eso no le pidas que tenga un buen resumen
0: alguien que lo haya hecho muy claro. bien que dice dónde están sus prioridades
1: claro alguien pagó y le hizo el resumen de puta madre ah ok pero ¿qué? ¿sabes lo que te quiero decir? si realmente esta persona a lo mejor que es bueno que ha llegado a estudiar en tal sitio que sea a lo mejor eh ha ganado algún premio en 2008 relacionado con esto o hizo alguna publicación relacionada con esto que no necesariamente está en su currículum ni en su resumen intentar localizar a esa persona ¿no? es lo que lo hace realmente valuable en, en, en todos los sentidos el llegar y conseguir que se siente y que hablen y que se enamoren es lo que yo hago porque es, esa es otra tú, tú también tienes que hacerte atractivo como compañía tú no pretendas aquí ahora a, a, a intentar reclutar a los mejores cuando los mejores te van a decir que tengo por culo porque no, no, no me interesa trabajar en tu compañía y ahí viene claro. el employer branding.
0: Y tienes que tener mucho cuidado con la reputación que tienes.
1: Exacto. Tienes que Porque primero, es que no primero a cuidar con... a tus empleados, que son primero sí. los que van a hablar de ti y los que van a ser honestos de ti. Ninguna campaña de internet, ninguna campaña de marketing va a limpiar o va a mejorar lo que tus empleados digan de ti.
0: A mí fue esto lo que me, lo que me hizo dejar el, el mundo de, de Booking, ¿no? Yo me metí en un rol de embajador de Ética hace <ríe> varios años ya. Y claro, esto era como un apagafuegos de antes de que alguien denunciara. Entonces. Has visto docu lo los documentales document de
1: Ética, ¿no? Es de, 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 de decir. Exacto. Eso
0: era la gente antes de poner una queja que hablaba conmigo. Y escuché un par de quejas y veía que no había ninguna solución, que, que realmente esta gente se quedaba así, que había hablado
1: con es gente... Es que tienen razón, y poco, a poco le se hemos me hecho me una mirando. putada, le hemos hecho una putada, señores. Sí,
0: pues me desenamoré de la empresa y esto lo estaba hablando hoy, hoy ha sido el día que me he dado cuenta de lo que me pasó. Me desenamoré de la empresa, pero como mi jefe era maravilloso, uno detrás de otro, yo tenía jefe bueno, jefe bueno, jefe bueno la última que me tocó era una marketer bestial de la que aprendí un montón sin embargo como manager de personas eh, no llegamos a hacer clic claro. y como yo ya no estaba enamorado de la empresa
1: no vas a y dar tu 100%.
0: señora no me hacía tiling pues al final es que no había nada que hacer sufrías a la
1: hora de trabajar es lo que yo le digo a mis candidatos le digo, es que esto no es cuestión tampoco solo de, solo de tu salario. No es solo al final la compensación de tu salario. Es que el día de, es que todos los días que te levantes al trabajo no sea una amargura. No sea un, una tortura ir a trabajar.
0: Es que 40 mucha horas de tu gente, semana más el tiempo, eso es mucho tiempo. Mucha
1: gente deja los trabajos no solo por el sueldo, sino también muchas veces por el jefe. ¿no? Claro. Eh, y... y e intento que mi participación dentro de esta industria, de este negocio, es que poner a buenos jefes ante buena gente, crear buenos ambientes de trabajo, quiera o no, es un beneficio 360. Es decir, mm. eh, la única manera de hacerlo es, coño, no pongas al amigo de, de, de tu mujer eh, que te recomendaron, de jefe en esto que hizo algo parecido en otra compañía a manejar esto y es un compromiso porque no quisiste gastarte el dinero en, en, en una empresa que lo que se dedica es buscar a la mejor persona para lo que estás buscando uno claro y dos muchas veces es ayudarte a saber lo que estás buscando porque esa es otra muchos clientes te dicen no es que necesito un un un, un accountant manager no, tú no necesitas un, un Accountant Manager, tú necesitas un, un, un Controller, una persona, tú lo que estás pidiendo mm. es un Controller, ¿sabes? Eh, pero lo que quieres es pagar como si fuera un Accountant Manager, pero realmente las responsabilidades que estás esperando de esta persona trans, trans, transfieren total de lo que es solo un Accountant Manager, porque... Que esa es
0: otra que me di cuenta también del trabajo, que el rol, el, el nombre que yo tenía... Eh, sí, era muy bonito, yo tuve un ascenso muy bueno y yo ganaba mira, un dinero que mira. yo no me había planteado en la vida. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de cuánto dinero pasaba por mis manos al mes.
1: Tú sabes lo que yo le digo muchas veces a mis clientes, le digo, eh, porque luego te llega el típico candidato, no es que, el, es que el, el título no me gusta, yo quiero este título. Y le digo, mira, le digo, mira que el candidato... Gracias a Dios no nos está pidiendo más dinero. Nos está pidiendo que le cambiemos el título. Y le digo a mi cliente, le digo, ¿sabes qué? Los títulos son gratis. Ponle el título que le dé la gana. Si lo que quieres es eso. No te preocupes por eso. No te preocupes por eso. Si sus responsabilidades son esas y lo que quieres es eso, adelante. ¿Eh? Porque luego mucha gente se, se, se mete debajo ese, del paraguas, ¿no? es Que yo tengo este título. Pero yo hago de todo. Hmm. No, pero mi título es este, y a la hora de tu cobrar... Ah, es que mi título es este, no es lo que yo hago. Es curioso, te digo, hay para hablar lo que te dé la gana, Alejandro. Eh, yeah. No,
0: esto se me va a, me va a ser súper complicado editarlo, llevamos un montón de tiempo ya. Eh, voy a tener que... Sácalo, sácalo así sácalo, mitad, así, que sácalo así,
1: sácalo así, sácalo así, sácalo así. Crudo. Sácalo así. Crudo. Crudo. Total. Natural. Es la idea. Es la idea. No, el problema
0: no es la idea y la conversación que me está pareciendo muy interesante. Es el largo, que es dos mira, veces más mira, largo. Mira, Joe, Joe
1: Rogan. Capítulos de tres horas. Sí, tres horas y es que, es, que, <risa> es que tú no puedes. Volvemos a, a lo mismo. Ahí viene la mentalidad Project Manager. Es que tenemos 30 minutos.
0: Sí, tengo la de formación profesional de encasillar. Todo y de venderlo como producto. Tenemos 30
1: minutos. <risa> Tenemos 30 minutos. Da igual. La idea es buscar conversaciones interesantes. Hay conversaciones de una hora. Pero me estás
0: pidiendo que vaya en contra de mi formación, que lo voy a hacer porque soy flexible. Es, de eso va. No, de yo, no cree, yo no creo... Requiere no, un ejercicio yo no, yo no quiero crear <risa> un
1: precedente. No quisiera. Pero lo que sí te, te quiero aconsejar es que hoy en día lo que más vende es la naturalidad.
0: Ya. Yeah. Sí, eso es una cosa que te estaba contando antes que siento que en los episodios no disfruto a la gente con la que hablo tanto como, como lo haría en una conversación real, porque intento encasillarlo en esos minutos. Me han dado feedback eh, personas que lo escuchaban al principio, me decían que pues a lo mejor era demasiado largo, que no tenían el tiempo. Sabes o, lo bueno del podcast, sabes lo, que ¿sabes lo bueno pasando? del podcast. Que es que quiero que lo tener parar. contento a todo el mundo y no se puede tenerte contento a todo el mundo.
1: A lo que te salen los cojones. Pero pero lo que tienes que tener claro y es que el podcast y lo maravilloso del podcast es que le puedes dar pausa, le puedes dar play, lo puedes panar ahí, lo puedes guardar, lo puedes volver a empezar a escuchar de nuevo, lo quieres dar para adelante le das para adelante si no te interesa esta parte, pues no lo escuchas. Esa es la libertad. Y yo creo que el éxito está realmente en cuanto más natural y más sea la... la... la, la la fórmula de, de hacer sentir a la persona que está escuchando como si estuviera dentro de la conversación o que pudiese formar parte de la conversación el, es lo que realmente hace interesante el, el pasar tu tiempo darle al play y mientras estás corriendo, mientras estás yendo al trabajo o lo que sea, darle al play y luego seguir escuchando mm. o no escucharlo, haz lo que te dé la gana pero Ale, la idea es buenísima la cantidad de gente que conoces es enorme encasillar en 30 minutos conversaciones tan interesantes y no te estoy diciendo ahora que hagamos el podcast de 24 horas, pero dar la libertad a lo que salga, como si sale de 3 minutos, que salga de una hora y media, como si salga de dos horas, 3 horas. O sea que, que cada que cada mira, el mosquito muerto, que cada persona que se sienta aquí contigo, se sienta en la libertad de, de, de poder hablar sin pensar en, en, en que hay 30 minutos y, y hay algo ahí que, que te impida, ¿no? Ser uno yeah. mismo. Esa es la idea, esa es la idea. ¿O oh, no, vale
0: Claro, ahí está el tema de lo que he estado trabajando y, y yo miro mucho los números, entonces estuve viendo Hice un par de episodios de una hora y lo que fue. Esa es otra, esa es otra, esa es desde... otra.
1: Lo único que no puede parar es dejar de hacerlo. Yo te digo, yo aquí en Puerto Rico eh, tengo, eh, he sido testigo a lo mejor de, de un tipo que es influencer, que lo más, es lo más eh, natural, eh, vulgar, por así decirlo, que te preguntas a primeras que cómo ha llegado ahí eh, a, a, a que ni él mismo se lo cree, ¿no? Pero el tipo es sí. que, que, que no ha dejado de grabar, ah, se ha sentado con gente de todo tipo eh, en lo que es la, el, el ambiente de Puerto Rico, con cantantes, con actores, con eh, gente eh, empresario, con gente de criptomonedas, pues quieras o no, lo que más le ha dado a conocer ha sido sentarse con cantantes, eh, pero eh, él empezó queriendo sentarse con gente y hablar sin ningún tipo de... de, sí. de, de de límite, eh, de vamos a hablar mierda, vamos a emborracharnos, vamos a sentarnos aquí con la cerveza y yo te digo que, que, que no te pongas límite, que si tu proyecto personal ahora es esto eh, independientemente y, pen, y sin pensar en los números, en si el ROI, no es decir, aquí estoy invirtiendo tanto tiempo ahora mismo no estoy obteniendo nada, los números me están fallando, esto no está funcionando para empezar, no hay ninguna fórmula, Ale. Y la única forma no de hay. saberla, la única forma de saberla es prueba-error, 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 prueba-error. Y haz la prueba todos los días. Por lo menos un ratito. Dedicado a esto. En alguna forma. No a lo mejor una conversación con alguien. Pero de alguna forma dedicarlo todos los días. Algo que, que, que realmente crea contenido. crear contenido. crear contenido.
0: Mira, una cosa sí te voy a contar y es que mmm, había dejado de innovar en cuanto al podcast de, del audio. Sí que he estado intentando hacer cosas en Instagram y tal, pero la verdad es que mucho probar, mucho probar no estaba llegando a nada. Y, y mira, te voy a usar de conejillo de Indias, a ver qué tal sale este, este episodio. Y tirarlo solo audio. A mí me apetece escucharlo. Y tirarlo solo audio
1: o vídeo y audio. Centrate mm. en la conversación, no en los números. Séntate en, en conocer a lo mejor la persona que te va a se va a sentar al lado tuyo e intentar a, eh, llegar a un punto de, de, de esa eh, naturalidad de conversación como si estuviéramos enfrente de amigos ¿no? y nadie nos estuviese escuchando, cuando a lo mejor hay millones de personas escuchando como si hay 10 personas o 4 personas.
0: Que estoy de acuerdo contigo, que debo de, de disfrutarlo, porque al fin y al cabo es el motivo por lo cual, uno de los motivos por los cuales lo estoy haciendo. Pero ese interés de crear algo, de encontrar ese product market fit, ese esa, esa inquietud profesional y empresaria que tengo, esta era también una forma de canalizarlo. Vale, llegar vale. A ese punto Olvídate del de, podcast. De crear un producto. Ahora te
1: voy a dar consultoría a ti para buscar trabajo venga vale consultoría personal te digo punto número uno ya lo has hecho tu perfil de linkedin eh, claro eh, quizás a lo mejor muy enfocado a, a, a achievements eh, en, los, en los bullets eh, por lo que pude ver
0: fue un feedback que me dieron que lo hicieran con achievements
1: solo achievements eh, o sea eso lo cambié hace mes y medio sí pero quitaste seguramente algo por eso te digo, sí. eh, estoy seguro de que habrás trabajado con muchísimas plataformas, habrás trabajado con distintos apps, habrás trabajado distintos tipos de, de, de campañas que a lo mejor no están ahí. Y a lo mejor es lo que está buscando la otra persona que, que, que se va a sentar a, a buscar a una persona como Alejandro, ¿no? Mm. Pero te digo, de en general le doy un medio O sea, ¿sí? sí consejo le quitaría la tilde a, a Gómez ¿por qué? porque dentro de lo que es eh, el lenguaje de, de 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 cambiar entre idiomas de de donde te conectes, automáticamente en Linkedin en las búsquedas los acentos se se pierden es decir no vas a salir como Alejandro Gómez aunque lo tengas aunque no no van a poner el acento ¿no? Yeah. Eh, eh, es muy español es perfecto, es decir, es como se escribe tu nombre pero de, de manera metadata <risa> sabes que no es lo más adecuado
0: lo único es un consejo que no me habían dado nunca it, it, y mi mujer tiene dos tildes Claro. Y mi hija tiene dos tildes también. Claro. Pero para hacérselo
1: fácil a la búsqueda. Para hacérselo fácil también al usuario. Te lo va a decir... El, el, sí, claro.
0: Yo Mi profesión no es defensor del de apellido Rafa Gómez.
1: Rafael Torres fue el UX designer. Sí. Él seguramente... Él, él seguramente lo que... Su trabajo se, se, se podría decir que es simplificar las acciones humanas dentro de, de no. la tecnología es decir por, vamos a hacérselo fácil a ellos ¿por qué vamos a poner tantos botones cuando no se van a ni meter ahí? Eh, ponle tres porque sabemos que se meten estos tres porque claro. eh, es la inteligencia de decir qué es lo que el usuario haría? o vamos a ponérselo fácil para que caiga <ríe> a donde queremos que vaya eh, te digo JotForms Clicks eh, Ven aquí eh, te digo hay millones de cosas que, que, que es UX que yo hago, por ejemplo, anuncios de, de buscar nosotros eh, gente para puestos a lo mejor bajos que no requieren tanta especificación técnica. Pues lo que vas a hacer es un, un anuncio que sea un swipe up con un link a un JotForm Form en el cual va a rellenar cuatro datos, va a subir su resumen, me va a ir a un eh, Trello. En un, en un board de Trello se va a crear automáticamente una, un card con el nombre de esa persona que se va a poner en, esta, en este table que es la personas a llamar. En el momento en que yo llame a esta persona se mueve automáticamente. Son triggers, como zapper, ¿no? Es toda una secuencia. de, de, de que... Algo que
0: podría poner aquí es usar Trello en mi LinkedIn que no lo he puesto. Exacto. Y lo uso a saco.
1: Exacto. Lo uso para buscar lifers. Exacto. Trello. Es decir, alguien, alguien trabaja trabaje Trello, Agile. Eh, eh, me imagino que has trabajado con no sé qué software eh ma, manejará eh, era ¿En qué estaba yo en
0: Booking, en,
1: en booking. Eh, Prima hermana más o menos <risa> te digo más de lo mismo pero pero consejo que Los te doy consejo además. que te doy es que te, que te preguntes Alejandro ¿quieres trabajar en en, en Holanda?
0: Sí, ahora mismo tengo la... No por nada, sino porque antes de seguir moviéndome, me gustaría trabajar en el extranjero en alguna empresa distinta a Booking. Vale, me gustaría vale perfecto. Vale perfecto.
1: Tú búscate 10, 15, 20 empresas de Holanda de, de donde tú vivas cerca en las cuales te gustaría trabajar. En las que te mola, en las que te interesa, en las que te llama la atención lo que hacen, en las que crees que puedes aportar. 15, 20... Tú vas a buscar a la gente de recursos humanos de esas 15-20 en LinkedIn. Ya vi que eres premium, es decir, tienes la capacidad de, y de búsqueda y de mandar emails. Eh, mm. Vas a, a buscar los talent acquisition manager de, de esas empresas. Eh, vas a mandarles un email. y vas a decirle: Hey, eh, tienes 10 minutos para hablar. Ni siquiera le envías tu resumen, porque ellos están recibiendo resumes todos los días. Delay. Y además ya lo tienen, ya pueden mirarlo Exacto. si quieren. Exacto. Oye, eh, acabo de ver esto, eh, no sé si están buscando a alguien, pero me gustaría sentarme contigo. Ir tú y decirle, estoy aquí. No, no, sí, no es esperar a que salga la, la, la posición available. Que muchas veces va a depender de una persona que no tiene ni idea, de que acaba de publicar la posición, de que le va a entrar gente, de que no tiene ni idea de que está llegando, de que no tiene tiempo, de que no llama a la gente que es buena, de que llama a un amigo, de que ya tiene la posición. Sí, yo
0: dentro de Booking también he estado en el proceso de reclutación y la verdad es que parece que son cosas que hay que hacer que nadie quiere hacerlas que
1: la delega. Exacto. O sea, es decir, si tú no te pones ahí delante y dicen no solo el de recursos humanos, a lo mejor el moral de venta. ¿Te quieres meter en venta? ¿Quieres hacer ventas? Pues vas y te hablas con el de ventas. Hey, soy Alejandro, yo he hecho esto. Me encantaría eh, sentarme y hablar contigo, a ver cómo nos podemos ayudar. Todo empieza con una conversación así. Y es algo que a lo mejor ¿Cómo no ¿Cómo hago...?
0: Ya, no hacemos, esto es una pregunta, un, un challenge que he tenido yo, que hablando con mucha gente veo que... que no soy el único y es un tema te voy a hablar del tema específico a Booking ¿no? yo me metí en marketing en, en Booking y esto fue en el último trabajo en el que tuve viniendo yo de operaciones o sea yo venía de operaciones y después hice project management y me, y me desarrollé pero entré a marketing muy verde uh -huh. aprendí lo justo de cosas que eran aplicables a lo que estábamos haciendo, pues todos los KPIs de marketing, todo el ROI. ¿Acabas de encender la luz con el móvil? Sí. <ríe> Qué crack. Lo, lo mío también no estaba mal. Pero bueno, estaba con, con todos lo, los KPIs nuevos que eran para mí, pues hay que mirar mucho de conversión ahora. Pero después me di cuenta que todas las herramientas que estábamos usando, o la gran mayoría, eh, eran propias nuestras. Y durante los ocho años que he tenido, era todo propio nuestro entonces las cosas que he buscado yo de marketing después porque me interesaba aprender un poquito más me doy cuenta que me hace falta un suite de martech brutal mm -hmm. yo no he usado Salesforce porque teníamos el nuestro inter
1: interno hay muchas de estas cosas que a mí exacto. me faltan exacto. ahora mismo exacto la, la palabra Salesforce culo la palabra Salesforce que no estoy en tu LinkedIn te está limitando mucho yeah. porque quieras o no no todo el mundo tiene la capacidad como Booking de, de, de crear su propio software y tener su propio software van a ¿Sí? la mayoría, el 80% van a recurrir a Salesforce o ADP o el que sea
0: ¿y eso es algo que yo no tengo?
1: claro, es el CRM que esté de moda a lo mejor no, a lo mejor son empresas más pequeñas y tienen el que acaba de salir hace dos meses que es la polla que soluciona absolutamente todos los problemas del, de toda la vida que tenemos un demo y lo estamos probando y ese es el que tenemos Sí. y que muchas veces mi papel ha sido llegar ahí y buscar cuál es lo que lo mejor que, que nos viene ahora mismo, porque esa es otra, a lo mejor lo que nos viene ahora, mañana sale algo que va a ser mejor, vamos a pasarnos, no vamos a hacer contratos más de un año, de licencias de más de un año, mm. de nada. Pero yo te digo, no eres no eres un caso aislado, eres el caso de alguien del mundo corporativo que está cansado de algo estructurado, de, de, de que las decisiones muchas veces dependen de alguien que está por encima tuya y que no tiene ni idea de lo que estás trabajando. Eh, pues eso frustra, ¿no? Y, 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 hmm. y yo creo que... Es en base también a lo, a lo que está pasando con todo, ¿no? La democ democratización de absolutamente todo. Es decir, yeah. eh, Uber. Eh, alguien que digas, pues yo también quiero llevar a gente. Y que me paguen por ellos. Yo también lo puedo hacer. Claro.
0: Es decir... Y yo como usuario lo necesito. ¿sí? ¿Por qué tengo que estar pagando
1: por... dos millones de euros porque me iban a aeropuerto? Claro, ¿por qué, te, ¿por qué voy a estar viendo un programa de televisión que es una mierda? Yo hago el mío. Hago un canal de YouTube. <risa> O sea, es el decir, ya me canso del, del eh, algo estructurado que sí, que te da estabilidad, que te da eh, seguridad de, de que a lo mejor te están aportando para un plan de pensión, etcétera, etcétera. Eh, sí, que eso te lo da un mundo, un mundo corporativo, eh, pero a la hora de la verdad, seguridad no hay ninguna. Ya nadie está 15, 20 años en la misma empresa. Es decir, ya no meterte ahí te da seguridad de, de, de que vas a estar ahí toda la vida, te vas a jubilar y, y tus hijos no le va a faltar de nada. Mañana cierran las sí. operaciones en Ámsterdam y te jodiste. Si no te mueves a, a, a Irak, que es en donde van a abrir ahora. Hombre, sabes
0: con esta empresa era difícil porque era de aquí. Pero yo no soy de aquí. Yo me iba a ir a España... En algún momento, entre otras cosas, porque mi mujer quiere irse a España, quiere irse a Canarias sí. Y ahí solamente hay una oficina de operaciones locales que, claro, que pero no me interesa. Pero,
1: pero evidentemente lo que tú hacías dentro de Booking es extrapolable a cualquier tipo de industria.
0: Pero no tengo No Lo que lo que yo estaba haciendo dentro de Booking era con herramientas internas. Entonces ahora cuando
1: busco ¿Crees que ¿crees, fuera, ¿A la hora de tú de tener entrevistas, has tenido entrevistas?
0: Alguna que otra, sí.
1: ¿Te han preguntado si tienes cell
0: phone? No me lo han preguntado.
1: Directamente. No ha salido el tema. Pero
0: me han preguntado otras cosas.
1: Eh, te han preguntado CRM, qué, ¿qué CRM has manejado?
0: Pero es que CRM, otro CRM sí que he manejado. Yo, por ejemplo, negocié e implementé el CRM de HubSpot para uno de mis claro, roles anteriores. Claro,
1: HubSpot. Por ejemplo, tienes experiencia en HubSpot. Perfecto. O sea, no estás sí. tan tan manco. No estás, es, Te estás poniendo más manco de lo que eres porque realmente sí es, es humano ¿no? sí, sí pero, pero te digo eh, Salesforce estoy seguro que es muchísimo más intuitivo o el programa de, de Booking estará pensado en Salesforce de alguna u otra manera ya no o sea
0: no no desde luego incluso creé uno yo mismo para, para uno el, el que usamos antes de HubSpot lo creé yo en, en hojas de Excel. Claro, que, es, capa que, que, eh, que, Uber, que sí. es un CRM.
1: Es básicamente la capacidad de crear un proyecto, manejarlo. Eh, de es una principio hoja a de fin. cálculo bonita. Perfecto, es lo que es. Es decir, más base de datos y la posibilidad de mailing. Mm. ¿Ya está? ¿Te va a ser de sí. agente, Te va a ser de, una de, de, de
0: Un Excel y unos add-ons integrados. Punto
1: punto, un par de botones que te van a facilitar a, en guardarlo en PDF y, y hacer un reporte con las cuatro gráficas que hiciste ahí, y ya está uh -huh. o sea, es, es lo que es, y así se basan todos, pero te digo eh, que te marques tú decir dónde te quieres meter yeah. yo quiero ir ahí que me han dicho que no pues nada, no, perfecto, pero ya me conocen no pierdes nada
0: pues mira, no es mala esa. La frustración que había tenido yo también es que me interesaba esto que te dije del Product Market Fit. Mi, mi long-term goal sería empezar empresas. Toda la vida empezarlas y que vayan bien o que me vayan mal, pero tener un poco de, de, de eso, de encontrar problemas en el mundo, solucionarlos y seguir adelante. Entonces, de Project Management, me interesaba pasarme a Product Management. Sobre todo, el encontrar ese Product Market Fit. Yo he trabajado con muchos equipos de producto al lateral, pero nunca he tenido el mío propio. Entonces, estos roles de Product Management están exigiendo que lleves 5 o 6 años haciéndolo tú como, como Project Manager de, de ciertos productos. Y ahí ya... Cuando que... cuando te,
1: cuando yo te digo, ahí te estás poniendo a la limitación de decir no, que están exigiendo 5 o 6 años y por eso me han dicho que no eso no es del todo así a lo mejor tú no has tenido la posibilidad de explicarle a esa persona que aunque no tengas los cinco años has cogido un producto de A la Z desarrollo y lanzamiento por lo menos por lo menos ¿No? eh, darle la vuelta a decir porque yo muchas veces tengo la conversación con mi cliente de decirle mira esta persona no tiene los cinco años que me estás pidiendo sin embargo este los tiene y no ha hecho ni la mitad de lo que ha hecho este Claro. Y ahí está mi papel también, ¿no? De, de, de un poco orientar y decirle al cliente, hey, no solo te fijes en esto. Porque muchas veces son ellos los que te preguntan, oye, ¿qué te parece a ti? Pero no es mi decisión, la decisión es la de mi cliente. ¿A quién le hace la oferta? Mi trabajo es asegurarme que a la persona que le hace la oferta es la persona que firme. Y de eso ya me voy a encargar yo. Y también de que muchas veces te dicen, oye, pues me, me encantaría eh, esta persona, consíguemela. ¿Sabes? Porque a lo mejor esa persona directamente no va a ir a decirle, hey, mira, eh, que sí, que, que al fin y al cabo es lo que volvemos a lo mismo. Esto es una isla de 4 millones de habitantes y mm. más o menos se conocen todos. Pero esto es feo, ¿no? Que vais a la, la competencia de robarle los los empleados. Si no, a, me llaman a mí y voy yo. No cobramos el 30% claro. del, del, del salario anual como era en Boston. Evidentemente aquí se manejan porcentajes más bajos, salarios más bajos, pero el volumen es más alto.
0: Y el tiempo, el weather es mucho mejor.
1: Y el weather y la <risa> cerveza está mejor, más barata. Y el cannabis es legal. Legal del todo? Eh, medicinal, por ahora.
0: Vale, porque aquí es legal consumirlo, comprarlo al por menor, pero no comprarlo al por mayor. Entonces, el coffee shop puede vender eh, gramitos o lo que sea, pero no puede tener en la tienda más de 200 gramos.
1: Claro, aquí pasa más o menos lo mismo, pero a nivel de necesitas un ID. ahí eh, en Amsterdam prácticamente si eres mayor de 18 años puedes comprar. Aquí pues eh, sí. está un poco... Eh, bajo el paraguas de, de médico de que hay una persona que te evalúa en base a una serie de enfermedades que ellos consideran aptas para poder eh, ser considerado paciente de cannabis y lo que te hace es simplemente eh, darte ese beneficio en el cual tú has pagado al Estado porque te dé un ID que diga que eres paciente. Sí. Y te sirva para ir a los sitios determinados que son los dispensarios que vas ahí y parece que estás entrando a la típica consulta del dentista, que es todo blanco tal, o a la farmacia. Es ese, no. es ese concepto ambiente médico, consulta, mm, pero al fin y al cabo es un tipo que está en una balanza vendiéndote hierba, ¿no? Pero de una manera pues mucho más organizada, que es lo que yo entiendo que debe pasar y es lo que te ahorraría muchísimos problemas que a lo mejor lo que te interesa es que los tengas. Porque luego lo que te interesa no es resolverlos, precisamente.
0: Claro.
1: Pero yo te digo, Amsterdam, sí. Yo fui a Amsterdam. Quieres quieras uno los pioneros, los que vieron en, 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 en ello que era algo en lo cual podría ser gran inyección económica en, 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 a la hora de colectar taxes, ¿no?
0: ¿Para qué voy a prohibirlo cuando me puedo llevar dinero de él? Exacto.
1: Exacto. Además,
0: que hay cero muertes de sobredosis de marihuana en el mundo, ¿no?
1: Y, y no solo de eso, sino la criminalidad que arrastra ante el hecho de que sea ilegal, quieras o no, eh, alguien se está jugando la vida. Necesaria. O sea, alguien se está jugando el, el estar en la cárcel por, quieras o no, transportar algo que, que no debería mm. ser así. ¿no? Eh, Estás
0: que es igual de dañino o menos que, que, que tomarse una cerveza que lo estamos haciendo exacto
1: le das la libertad al... pero sobre todo está el problema
0: en gente que no es eh, no tienen los recursos que pueden tener otras personas que se fuman porro pues oye porque se fuman porro y resulta que lo pillan, lo meten en la cárcel y en la cárcel aprende a ganarse la vida de una manera muchísimo más lucrativa y muchísimo más ilegal que si hubiese estado trabajando en la gasolinera fumándose un porro por las tardes. Edu y ahora, educación. de un tipo normal que se ha fumado un porro, ¿tienes a un delincuente porque ha aprendido en la cárcel?
1: Es educación, es educación. Evidentemente si se va a la cárcel vas a ver que con un porro no va a ser dinero. Vendiendo concaína se cree que va a ser dinero. Y, se va y
0: ahí va a aprender dónde comprar armas, va a aprender quién está contratando a gente que tal, va, va a aprender de todas las formas de hacer las cosas mal que, que hay, porque ahí es donde están.
1: Exacto. Es el, un poco el, el inferir en la libertad de cada uno de decir qué es lo que quieres hacer contigo mismo. ¿no? Eh, mm. Evidentemente, si te bebes cuatro botellas a cuatro litros de alcohol en una sentada, sabes que no te vas a sentar bien. Pero eres libre de hacerlo. Claro. Sabes que no te va a sentar bien, sabes que probablemente vas a tener que ser hospitalizado y acarrear un tipo de gastos a una sociedad que no necesariamente eh, está hecho para eso. Pero sin embargo, con la marihuana no. O sea, eh, descriminalizar las drogas. Evidentemente a este punto yo creo que había mucha gente a la que le interesaba no descriminalizarlas. O sea, mm. gente que tenía en su poder. Descriminalizarlas no les interesaba de alguna manera. Tal. Claro. Y si no, mira a México. Sí, de lo que fuera. Así es. Oye, ahí tiene que ser súper tarde, mano. Yo no te quiero ir y ya cara de dormido.
0: Aquí son las una menos 10. Pero bueno, el, el vivir sin dormir ya... Forma parte de, ¿no? <risa> ya lo tengo. Oye. Forma parte de la vida. O sea, esto es como en carnavales, cuando te pegabas una semana y media sin dormir, y estabas bien. Sí,
1: yo ahora te quiero preguntar, pues yo, ahora, yo ahora quiero hacer un poco de, de, del podcastero yo, eh, el tema paternidad, ¿no? Eh, ¿Qué cambió realmente, mano ¿es realmente decir ya la prioridad no soy yo. No. ¿Qué, qué cambió? Nada, tío. Una responsabilidad más.
0: Cuando tú ya tienes responsabilidades, cuando tú ya Exacto, te has ido de sí, casa, sí, sí. Tienes, te has comprado una casa, te has, compra eh, te has comprado una mujer, te has casado con sí, una persona, sí. eh, tienes ciertas responsabilidades, eh, has tenido un trabajo que exige mucho, pues esto es un proyecto más, pero es tu proyecto preferido.
1: Exacto, eh, eh, ok. Okay. Ojo,
0: yo sé lo que estoy haciendo y lo sabía desde antes. Mi hermano mayor tiene cinco hijos, mi hermana tiene tres, claro. mi mujer tiene una sobrina también. O sea, yo pa cambiar pañales antes de tener hijos había cambiado un rato. Claro. Aguantar llantinas. Ok, o sea, ok, ok. Las conversaciones de la adolescente Exacto. y tal. No es lo mismo que tenerlos tú.
1: <ríe> Evidentemente los sobrinos. No lo yo tengo sobrinos
0: pero sí que, o sea, no es lo mismo conducir una moto sin haber montado un bici que habiendo montado un bici. Ok, ok.
1: Eh, está bien, está bien el símil. Sí. 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 Bueno.
0: Entonces, ¿qué cambia? Pues mira, la verdad es que con la pandemia no mucho, porque tampoco íbamos a salir a reventarnos, a... Nació en 2020,
1: 2020 nació. O sea, pasaste... Eh... ¿Pasaste pandemia no. embarazada? ¿Pasó ella pandemia embarazada o justo...? Pandemia embarazada, okay.
0: pero claro, para cuando nació, ya llevábamos un año sin salir. Ella nació el día de San Valentín de este
1: año. Ah, o sea, fue totalmente pandemia, o sea, concebido pandemia, si llevamos un año sí, y Sí, pero sin llevábamos
0: salir. ya un par de años intentando. Claro, o sea, claro, llevamos, claro. No ha sido... No, no, fue fue el, pandemia, pero, ¿no? Te,
1: pero me, refiero, me <ríe> refiero, o sea, fue el timing ese. Sí. Independientemente, sí. o sea, el timing fue pan, eh, tuvo, que, tuvo que ser curioso, es lo que dices o sea, mm. en todos los aspectos, el hecho de que estuviste ahí prácticamente durante todo el proceso.
0: Claro. ¿No? Bueno, y espérate que te cuente, que es que el hecho de haber dejado de trabajar... Uh -huh también llámalo coincidencia que es cuando tengo una niña y en vez de lugar de tener trabajo eh, baja paternal simplemente no tengo trabajo y soy padre a tiempo completo
1: lo cual yo me sentiría o súper sea, orgulloso o sea cero remordimientos de haber dejado el trabajo y haber dedicado a lo mejor estos momentos a tu hija 100%
0: esto es un win que te cae es que eso no, es algo... no hay compensación
1: de ninguna empresa de ninguna empresa no en este planeta que a ti te pueda compensar mejor que el haber pasado todo este tiempo y todo este momento que por lo general o por el sistema en el que vivimos no lo hubiera hecho.
0: Yo, desde que nació ella, el único trabajo que he hecho ha sido buscar trabajo y hacer el podcast. Claro. Pero no he estado en la oficina para otra persona. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ni en casa, para otra persona, vaya claro. todo lo he hecho por mí
1: claro. y
0: lo que yo había he hecho desde hace mucho tiempo porque me ha interesado las finanzas personales y tal, una manera de medir tu riqueza es eh, en meses la unidad es meses ¿cuántos meses puedo pasar sin trabajar al ritmo de vida al que llevo hoy?
1: Pero eso me pasa a mí porque yo soy quieras un autónomo
0: vale, pues si tú te lo calculas Sabes que una manera muy fácil de incrementarlo a saco
1: es gastar menos. Sí, pero eso eh, Yo voy con la mentalidad de: eh, en cuanto más trabajo, más gano. Es decir. En cuanto más trabajo, más gana. Exacto. En cuanto, sí. en cuanto más le me, horas le meto y me pongo modo tiburón, más voy a ganar. Pero, por otro lado, estoy perdiendo también, ¿no? No me interesa tampoco estar claro, así. Claro, no, pero yo me refiero a otra cosa.
0: Yo me refiero a los gastos.
1: Claro, claro. Hay gente
0: que... Con... Pero
1: es que lo que te... Gente que tiene
0: mi sueldo, o menos que yo, se están comprando Tesla.
1: Claro, pero lo que te quiero decir, y a lo que iba, es que, por ejemplo, en mi, en mi caso, a mí no me pagan, por ejemplo, todos los meses. Yo a lo mejor tengo dos, tres búsquedas corriendo a la vez. Eh, termino esta. Eh la persona empieza a trabajar dentro de tres semanas, dentro de dos semanas, dentro de a lo mejor de un mes es el primer día. Ese primer día es cuando mm. yo les envío la factura a ellos y luego tienen 30, 60, 90 días para pagar.
0: Sí, bueno, pero me estás hablando de la vida del autónomo.
1: ¡Claro! Es decir, exacto, eh, eh, yo tengo ese, ese tren de vida asociado ya en el... que es una rueda, o sea... De, de empieza que,
0: a lo que yo me refiero es a que si tú te gastas 50.000 mil euros al año en vivir hipoteca comida eh, vacaciones y tal todo y tú tienes 100.000 mil euros ahorrados sabes que tienes dos años mm. a eso es a lo que me refiero claro cuanto más trabajes esos dos años empiezan mañana bueno. o sea empiezan el día que tú terminas de trabajar y eso es lo que el se... día que yo empecé
1: y eso es lo que se supone el que día que tú yo dejé de trabajar
0: pensión? me quedaban dos años todavía Gracias a eh, que parte de mi dinero está en inversiones. Tú, tú eres consciente que eh, nosotros no vamos a tener poco, pensiones, ¿no?
1: Sí, T totalmente. Total, 100%. Yo te digo, yo creo que en nuestra edad somos pocos los que realmente lo ven así. Y pocos los que hoy en día se han puesto a pensar qué vamos a hacer dentro de 20, 30 años cuando ya no trabaje.
0: Yo sé que si... como mucho, como mucho, si yo tengo una pensión cuando soy mayor. Va a cubrir el 10% de mis gastos. Como mucho.
1: Claro. Y la idea es... Eh, a lo mejor existirá,
0: pero será una bromita.
1: Claro. Crear un, un, o no, un capital, el cual no requiera muchos gastos, porque ya están todos pagados, supuestamente, el cual uh -huh. sea totalmente viable por el resto de tu vida, según tus ahorros y según el 10% del sueldo de tu... Que se corresponderá a tu pensión o, o no, o a tu hmm. pensión privada, es decir, a tu fondo de, de pensión privada, que es el, que real, realmente veo otra apuesta un poco arriesgada, porque qué fondo de inversiones ahora mismo te garantiza el hecho de que te pueda pagar la pensión dentro de 30 años y que no vuele en, en la próxima crisis dentro de 5 y se caigan todo el dinero claro. que le has metido ahí.
0: Si está diversificado, en teoría, el mercado nunca se ha desplomado, siempre ha vuelto a crecer. Por eso yo estoy ahora mismo intentando reducir un poco de mis inversiones pero es
1: que ahora eso eh, lo puedes individuales hacer individuales
0: y meterlos más en ETF
1: Eso ahora lo puedes hacer tú, vale, volvemos otra vez a lo mismo. Pero demo, el gobierno no me lo dobla. Demo, democratización de todo. Tú y yo ya tenemos...
0: Claro, pero si yo ahora mismo me compro 10 eh, euros en una acción...
1: Tú y yo tenemos stocks. Son 10 euros. Tú y yo tenemos stocks. Tú sí. piensas eso. Tú piensas eso. A mí me hubo en la cabeza de que tenemos stocks en la palma de mano. O sea, es decir... Sí. Eh, tenemos la capacidad de, de coger y de, de lo que ganamos decir venga, le voy a meter a esto a, 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 a largo. Se lo meto en un ira. Hmm. Se lo meto a... O sea, Todo aquí. Todo aquí. Todo aquí. Toda la mano. Todo aquí. O sea, a mí me gusta... Sin embargo,
0: ronda. si lo haces con según qué esquema, en un país como este, por ejemplo, si tú inviertes 5 euros, la empresa para la que trabajes, si lo haces a través de ahí, tiene que poner otros 5. Entonces ellos doblan lo que tú pones. Exacto. Y ahí es donde yo hago la palanque.
1: Eso se llama, eh, te igualan el, el, hasta el 4%, un 5%, ¿no? en, en, en los fondos que te, que te aporta la compañía a tu, hmm. a tu a tu pensión. Pero bueno, también queda hacernos... Eh, eh, ¿cómo es? Eh, trabajas para el gobierno y tienes tu, tu pensión ya luego. Funcionario. Funcionario. Es triste, pero mucha gente de nuestra edad, el porcentaje de gente en nuestra edad, eh, ha encontrado el ser funcionario un, un, un salvavidas un bote, un no. bote, un bote de. de, de salvavidas, me moto en el bote de salvavidas y muy mal tienen que estar las cosas para que eh, yo me quede sin trabajo y me quede sin pensión.
0: Es que yo creo y yo me niego a hacer que eso. yo he venido a este mundo para aportar valor a a mi comunidad, no a chupar del bote. Yo podría perfectamente. O sea, mis problemas eran personales con mi Eva. Yo podría perfectamente que me lo dijo mi abogada. En este país en el que estoy yo podría haber cogido una baja por depresión.
1: Pero no, ti, pero no va en ti, pero no va en ti. Pero no te vas a, vas a sentir bien contigo mismo. Porque ahí es está que la clave. Si lo no llego
0: a haber hecho, me entra. Si yo llego a haber hecho eso, yo me habría identificado como un enfermo mental, porque es una enfermedad mental, claro. y yo me habría convertido en una persona que está en depresión chunga y con todo
1: lo que eso conlleva quieras o no a lo mejor claro, la gente no, no consiente no mm. pero a lo mejor luego eso ya queda en tu récord para toda la vida el hecho de que tú a lo mejor vayas a buscar trabajo en otro sitio esta persona tiene un récord de, de, de depresión ya quieras o mm. no es un, es una marca en, en, en ti claro. pero, pero por ejemplo yo por ejemplo no descarto en algún momento me gustaría a mí te digo eh, ser agente de aduana, ser una persona que, que busque a los pillos, eh, de, de utilizar la tecnología para cazar a los pillos, me encantaría, hmm. me encantaría no diría que no, pero sé que estoy aportando, sé que no es solo por un sueldo, sé que, hmm. que la única forma de que puedas hacer eso es porque te gusta, si no, sí. no te metes ahí, cuando realmente los la, la riesgos son muchos.
0: Hablando de aplicar tecnología, antes de empezar con, con la grabación... ...me estabas contando que tú habías metido mi LinkedIn, mis datos... ...en un programa para hacerme un escáner un de mi personalidad. Yo no sabía que eso existía. Esta parte que viene a continuación creo que hay que explicarla... ...porque lo que va a hacer Calle es que va a poner en la pantalla una imagen de un análisis que ha hecho un programa que él tiene acerca de mi perfil online. ¿Qué pasa? Que tú no lo puedes ver y a mí me ha resultado imposible poner el vídeo. Ya lo conseguiré, pero mientras tanto lo que voy a hacer es coger esta conversación y la voy a partir de manera que tenga sentido solo en audio. Ya sé que no es lo mejor que podía hacer, pero bueno, algo es algo y quiero sacar esto cuanto antes posible. Así que venga, si tú quieres ver el documento, no tienes más que pedírmelo y te lo mando pero no sabía dónde ponerlo, si en un post, en un reel, o lo que sea. Así que nada, ahí lo aquí tienes el audio. ¿Lo estás viendo? Soy cristal.
1: Sí, ok, eso es Alejandro. Dime si te identificas. Aquí me está, aquí me está dando consejos a la hora de yo vender algo a Alejandro. O sea, ¿Venderme algo a mí o venderme a mí a una empresa? No, venderte algo a ti. Es decir, tengo que hacer un esfuerzo en ser concentrar mi conversación. No eres una persona que, que le guste el hecho de estar dando la vuelta a las cosas. Eres una persona que confía en el proyecto.
0: <risa> Espera, la, la descripción esa. Eh, esto o podría ser yo. O podría ser efecto horóscopo de que me gusta lo que leo, por tanto es verdad, ¿no? Bueno,
1: te digo yo que esto está en base a lo que hay de ti en la red. vamos un poquito más ¿En la abajo. red
0: o en LinkedIn solo?
1: En la, la red, yo creo.
0: ¿Sí? ¿De dónde más coges? Porque en Facebook no lo tengo muy actualizado.
1: Eh, de todo, de todo lo que hay por ti. Pero usa LinkedIn como, como nexo principal. Como base. Uh -huh. Vale. Eh, contigo evitar las, las charlas pequeñas y directo al grano
0: déjame tocarlo sí.
1: directo al grano ¿no? Eh, no puedo aparecer totalmente unprepared ¿no? tengo que estar con las cosas preparadas porque a ti no te gusta nada la improvisación sino que tenga, me vengas por lo menos con las cosas preparadas ¿A qué ¿Qué, qué siempre <risa>
0: oye esto está muy guapo me
1: vas a preguntar seguramente cuáles son las cosas más interesantes de lo que, de lo que tengo qué es lo que te hace diferente mm. dime por favor no me líes eh, necesito forma cómo tomar una decisión necesito, necesito sí. medir las cosas necesito que me digas cuál es el impacto que va a tener en mí directamente este, en este tú pregunta. ya te
0: habías leído esto después de leerte esto después de haber hablado conmigo total total, y media que total, aquí, total total ¿Sí? estás tú aquí estás
1: tú. a la hora de yo eh, intentar organizar una un, una reunión contigo yo te voy a ofrecer sí. primero que oye te mando yo la invitación más fácil ¿verdad?
0: claro
1: voy a hacer un meeting brief es decir te ¿de qué vamos a hablar? de hecho tú lo hiciste la invitación este email es para esto esto y esto
0: pero lo tengo automatizado <ríe> sí pero lo has hecho efe. Ese, pero lo has hecho o sea quieres
1: que sea así quieres que sea así claro te voy a recordar
0: claro quiero que sea así no tengo que Exacto. hacerlo yo pero si nadie Exacto. lo va a hacer lo tengo automatizado Exacto. para que ocurra
1: dentro de la invitación ¿cuál es el goal del, de la, de la, del meeting? ¿Qué a lo que vamos recuérdamelo y te voy a, te mm. voy a mencionar de que vengo preparado tranquilo
0: esto es bastante genérico, ¿no?
1: No. Te digo yo que no. Yo he visto... ¿O es que pienso no. que todo
0: el mundo debe ser como yo?
1: Yo creo que sí, porque te puedo enseñar a otra gente. ¿Y esto es gratuito? Eh, No. Hice ahí un test con otro email. Yo lo estaba pagando. Ya no. Pero, por ejemplo, aquí esto me va a salir aquí. ¿Lo estás viendo?
0: Lo estoy viendo. Pero es que estoy viendo que eso también a lo mejor me puede servir para conocerme a mí mejor, mejor todavía y afilar más las empresas a las que quiero ir y venderme mejor porque es que me, a lo mejor me está describiendo mejor de lo que, <risa> de lo que, si que tú, ordenador me entiende de, de esta manera de lo que
1: tú mismo eres capaz de hacerlo claro ¿tú me puedes mandar una copia de esto? claro yo te mando ahora mismo el si hay tres palabras que definen a Alejandro sería independiente persuasivo y asertivo
0: me gusta <risa>
1: <risa> 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 yo te lo vi ahora por si que me bien. dice
0: bueno Alejandro empieza tu entrevista tal Le digo ok espera toma aquí tienes mi informe
1: te quedaste loco eso, eso me ayuda ¿no? A, a, me quedé loco a por ejemplo presentar un candidato a ver si realmente es lo que estoy buscando a la hora de hablar de él con mi cliente enviárselo a mi cliente como como profile de, de, de la persona son ah. herramientas que están ahí mano y, y, y hay que estar continuamente viendo qué es lo que sale porque todos los días sale algo. Claro. O
0: sea, ¿tú por qué crees que estoy haciendo un podcast? Encontré una herramienta que lo subo ahí y me la sube a todas las plataformas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No tengo que estar metiéndome haciendo conexiones de endpoints, de, MP, de APIs, ni... O sea, lo subo a un sitio y se suba a todas partes. Cambio la descripción en un sitio y se cambia en todas partes. Y, pero lo mejor de todo, estás hablando con gente y
1: compartiendo forma Y ahora estás aprendiendo algo. Y, y mañana en la conversación que tengas con otra persona le sacas, porque justo tuve la oportunidad de ver esta herramienta que va acorde con lo que mi me dice, y quieres o no te estás nutriendo, y es lo que me pasa a mí todos los días cuando hablo con candidatos, tú piensas, o sea, me cuentan cosas que no tengo ni idea, pero que aprendo, claro. de casi todas las industrias, sé un poquito de todo, no hay que ser especialista en, nada, en algo, porque al final no eres en nada, porque por mucho que seas especialista en eso, al que te metas de lleno solo en eso y sea eso lo que hagas y no te salgas de eso, luego te limita. No, pues yo soy hmm. especialista en esto. sí, pero también me hace falta que seas un poquito de ser humano. Y seas capaz de sentarte claro. con, con otro compañero y sacar esto adelante. Por eso te digo, eso no lo va a decir ningún ninguna titulación universitaria, no lo va a decir nunca, jamás eh, un currículum. Eso sale de una conversación que puedas tener con una persona, de varias conversaciones que puedas tener con una persona a la hora de conocer a un candidato.
0: Eso me ha pasado mucho en equipos en los que he trabajado. Me siento con, pues yo qué sé, con el lead data scientist de un equipo que está, me cuenta lo que está haciendo y cuando termina de contarme lo que está haciendo porque es muy, eh, es muy centrado en su craft y tal, después me pongo a hablar con él de otras cosas que le interesan y digo, pero, pero tú tienes mucho más uh -huh. de lo que me contaste antes. Uh -huh. Muchísimo más.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿por, por, ¿por qué...? porque tú quieres algo al directo dime cuatro cosas cinco cosas que has hecho tienes más o sea me contaste dos claro. te enrollaste en dos tres cosas pero no me contaste las otras cinco me hubieras dicho un poquito de esas cinco y me hubieras hablado de las cinco hubiera estado mucho mejor pero tú me qued... pero esa persona claro pero es
0: difícil saber contarte todo ese overview al principio porque tú piensas como humano humilde que a esta persona no le interesa todo lo que tienes que contarle. Tampoco te voy a contar pues, el, el problema que tengo, que no sé si poner la alfombra en el medio o en un lado, porque tengo un TOC que me revienta. Exacto. Entonces es algo que, que si soy que si estoy escribiendo código y tal, a mí el TOC me viene muy bien porque todo tiene que estar perfecto, pero si soy un tío de ventas, a lo mejor mi TOC pues, no, no es te va, Exacto, donde... exacto.
1: Pero vas a manejar tu TOC para la hora de ventas porque también puedes un poco mm. redirigir tu talk al sentido en lo que quieres que no falle a la hora de vender y hay mucho pero también... claro,
0: una calidad en el sales funnel brutal o sea, aquí hay una persona a la que ha faltado calidad en, en según qué cosita
1: claro, pero nadie es perfecto y lo bueno es que todos nos podemos pulir y la única mm. forma de pulir es aprendiendo mano
0: con respecto a eso estuve escuchando el otro día también un podcast, eh, estaban contando acerca de, de emprender y de crear tu, tu propia solución a un problema y, y lo que tenemos muchos de nosotros es que queremos ser el mejor, uh -huh. pero es que no tienes que ser el mejor, claro. tienes que ser capaz de ayudar punto pelota de aportar, si eres
1: capaz aportar, de ayudar, aportar positivo uh -huh. aportar positivo, es todo es como los stocks, lo bonito es cuando está en verde lo feo es cuando está en sí. rojo y, y tú demuéstrame que es lo que, aunque sea poquito, aunque sea un 0,4% en verde, dímelo. ¿Qué sí, puedes aportar? Me, di, me da igual. O sea, inténtame compensar ese a lo mejor mal de alguna u otra manera. Que a lo mejor es admisible, a lo mejor esa pérdida es aceptable. A lo mejor esa mm. pérdida a mí me está diciendo, okay pot de dip. Como quien dice, ahora es que voy a comprar más. Porque está más barato.
0: Claro. Estás comprando el potencial. Exacto. Exacto. Pues nada Calle, ha sido un placer
1: hablar contigo, de verdad. Cuando quieras otra.
0: Y esta ha sido la conversación con Cayetano. Vale que el final ha sido un poco bruto, pero es que en realidad él y yo nos pusimos a hablar otra media hora más y no llegamos a cerrarlo bien. Pero bueno, yo creo que hasta aquí ya es suficiente. Si has llegado a este punto del podcast, eh, uf, casi dos horas... Eh, quiero darte la enhorabuena y, y las gracias por haber aguantado Ni yo termino los podcasts kilométricos de Joe Rogan Pero sobre todo quiero saber tu opinión ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido demasiado largo? ¿Demasiado desordenado? ¿Te ha gustado el formato? ¿No te ha gustado? ¿O no has notado la diferencia? ¿No, no veas una diferencia entre este y otros episodios? Me encantaría saberlo, así que no te cortes Y mándame un mensaje por Instagram Que por ahí es por donde leo yo las cosas con Buscalifers en general intentamos formar una comunidad fuerte en la que nos ayudamos unos a otros y el primer paso activo, la primera cosa que he organizado para hacer algo o que estoy pensando en organizar es que vamos a hacer una llamada grupal y nos vamos a revisar nuestros perfiles de LinkedIn y nos vamos a ayudar unos a otros. Más adelante voy a dar updates de qué formato va tomando, si lo haremos en, un, en una videollamada o en un room de estos que están tan de moda. Eh, pero bueno, ya lo contaré porque de momento es solamente una idea. Ha habido bastante interés, así que saldremos adelante con ella. Hasta aquí el episodio de esta semana. Como siempre, un abrazo de mi parte y hasta la próxima.